0: Kannst du mal was sagen?
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alles gut, alles gut hoffentlich.
0: Sehr gut. Und ähm, wenn das Telefon klingelt oder sonst irgendwas, kannst du rangehen, ne? Habe ich ausgemacht. Okay, alles klar. Also, oder du musst auf Toilette, wir zeichnen <lacht> nur auf, wir sind nicht live. Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast und nichts weniger als das... Christian Straßburger Gänsehautmoment Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Fohlen-Podcasts. Endlich sind wir wieder da. Wir haben immer eine 14-tägige Pause dazwischen. Aber heute freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast, den Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, Max Eberl. Herzlich Willkommen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, du hast ja so wenig, aber dann äh, habe ich dir auch was vorbereitet, hier liegen ein paar Brezel, falls wir zwischendurch Hunger kriegen, ich habe schon angefangen äh, dran zu knabbern, aber das ist sowas, was dir gefällt, oder?
1: Ja, das ist ja mittlerweile so ein bisschen ein Running Gag geworden, weil ich natürlich vor dem Spiel immer relativ wenig esse und ich gehe meistens dann, bevor die, das Stadion eröffnet ist, in irgendeine Loge und hole mir dann drei, vier, fünf Brezen. man <lacht> kennt mich schon und das ist so ein bisschen diese Nahrung, die ich brauche, trockene Nahrung, um, um dann ins Spiel zu gehen.
0: Okay, äh, heute wird auch sowas wie 90 Minuten, schauen wir mal, Elfmeterschießen gibt es heute nicht, keine Sorge. Äh, kannst du ja auch nicht haben. Wir, <lacht> ja. wir beginnen wie immer, das hat ja fast schon Tradition, Rainer Bonhoff war da, Christopher Heimeroth war da, wir beginnen mit dem Fragengalopp. Das heißt, Fragen, kurze, lange Fragen, du kannst kurz oder lang antworten, je nachdem, äh, wie du Laune hast. Ich gebe äh, mir Mühe. Ich hoffe es. Dann äh, beginnen wir den Fragengalopp. Max, du bist in Bogen geboren. Was an dir ist typisch bayerisch?
1: Es ist wirklich eine schwierige Frage, weil meine Kind jetzt so ein bisschen zerrissen war, ich bin zwar in Bogen Niederbayern geboren, war aber dann von meinem zweiten bis zu meinem fünften Lebensjahr in Iserlohn, was ja bekanntlich hier im Sauerland ist, bin nicht gelb-schwarz gefärbt, sondern bin dann wieder zurück in den Süden, weil mein Vater bei der Bundeswehr war, dementsprechend relativ viel umziehen mussten als Familie. Was ist bayerischer mir, das kann ich schwer sagen, ich spreche auch keinen richtigen Dialekt, ich habe nicht diese diese bayerische bayerischen Slang, man hört es ab und zu mal raus, aber ähm, ja… Ich kann es gar nicht sagen, was wirklich typisch bayerisch ist an mir.
0: Äh, Uli Hoeneß, Rainer Kallmund, Rudi Assauer. Von jedem dieser legendären Bundesliga-Manager dürftest du dir jeweils eine Eigenschaft aussuchen. Welche wären das? Ähm, gut, das Strategische würde ich gern von Uli Hoeneß haben. Die
1: Vision vielleicht von... von ähm Rainer Kalmund, der ja glaube ich immer sehr, sehr früh schon auch groß gedacht hat und auch eine gewisse Schlauheit hatte. Bei Rudi Assauer, ja gut, ich bin jetzt äh, kein Raucher mehr, ich habe aufgehört, deswegen, ähm, das möchte ich auch gar nicht wieder anfangen, aber vielleicht von Rudi Assauer die Erfahrung, die er hatte, wenn man das so zusammenfassen kann. Also wirklich drei, drei Koryphäen des, des, des Managements im, im, im deutschen Fußball und es ist wirklich ähm, schön gewesen, sie fernab begleiten zu können. Weil ich war Spieler gewesen, aber trotzdem hast du geschaut, was diese großen Manager geleistet haben. Bei Uli Hoeneß war ich etwas näher dran, weil ich da groß geworden bin. Aber äh, gerade was Rudi die Assauer auf Schalke gebaut hat, geschaffen hat, fast die deutsche Meisterschaft erreicht hat. Und Rainer Kalmund, der Leverkusen wirklich zu einer, einer Top-Adresse gemacht hat im, im, im deutschen, auch im europäischen Fußball, auch mit Problemen zu tun gehabt. Äh, damals als der Abschießkampf, wo er in Nürnberg ähm, ja, sehr, sehr gelitten hat, kann ich mich sehr gut daran erinnern an die Bilder. Aber das erleben wir alle und dementsprechend kann man wirklich von allen noch was mitnehmen.
0: Ja, das sind ja wirklich Koryphäen. Fehlt dir sowas momentan in der Bundesliga? Ich meine, es gibt dich als Kopf, dann gibt es Rudi Völler. Aber sonst, wenn man so einen Manager denkt, da kommt jetzt nicht mehr so einer wie Kalli oder äh, Rudi Assauer. Fehlt das? Ich glaube, dass sich einfach auch die Zeit geändert hat. Es sind jetzt andere Typen, ähm, jetzt möchte ich gar nicht über mich
1: sprechen, sondern ich sag mal, Jörg Schmatke ist, ähm, ist dabei, ein Alexander genau. Rosen ist dabei, Jochen Seyer, ähm, der in Freiburg für mich mit dem Uwe Hartenbach einen herausragenden Job macht, anders als mhm. vielleicht diese Köpfe. Also es ist ja oft, wird nach Köpfen gefragt, also nach, nach Figuren, an denen man sich reiben kann. Da waren ja Uli Hoeneß wirklich prädestiniert, da war auch ein Rainer Kalmuth ein Stück weit prädestiniert, auch ein Rudi Assauer. Auch ein Rudi Völler ist heute noch einer, den man sich reiben kann. Ich glaube, dass sich so diese Gilde etwas ändert. Das mit meine ich gar nicht vergleichen, besser oder schlechter. Es ist einfach anders geworden. Der Fußball hat sich ein Stück weit verändert, aber trotzdem glaube ich, dieses klare Kante, dieses authentisch, dieses Meinung, Meinung haben und auch Meinung ver vertreten, ich glaube, das muss in unserem Genre schon bleiben, weil wenn alles nur noch Blabla -Bla ist oder irgendwelchen, irgendwelchen Tendenzen hinterherlaufend ist, dann, dann ist man auf dem falschen Weg unterwegs und ich glaube, gerade in dieser Medienwelt, die heute da ist, muss man eine gewisse Authentizität haben. Also ich kann nicht irgend was erzählen und dann morgen was ganz anderes. Das geht nicht. Ja. Ähm, aber diese Meinungsstabilität, ähm, die diese drei Personen gerade haben, ich glaube, die haben heute auch einen Großteil der Manager noch.
0: Okay, du wirst es besser wissen als ich. Weißwurst <lacht> oder Leberkas
1: ja, ich ähm, esse beides sehr gerne. Ich habe, äh, da ich in München äh, meine meine mein Abitur gebaut habe und da äh, zur Schule gegangen bin, habe ich immer die nette Anekdote, dass du ähm, im Pausenhof, gab es einen Kiosk bei uns und die hatten jeden Mittag um 13 Uhr 20 leberkiss -Sammeln. Und das war wirklich ein Hauen und Stechen <lacht> um diese Plätze, um diese leberkiss zu bekommen, weil die wirklich sensationell waren. Und je älter du warst, umso mehr warst du dann eben auch in dieser Reife und du hast auch deine Tricks gehabt, wie du da vorne rankommst. Ich esse beides gerne und ähm, schmeckt doch beides ganz gut.
0: Sehr gut. Bald hast du Geburtstag. Ich glaube, dann gibt es immer Weißwurst, ne?
1: Ja, das ist die nette Geschichte um Hans Mayer, der mal gesagt hat, ich, ich spare, ich bin Sparfuchs, ich habe dann für die ganze Kabine mit dem Ari zusammen Weißwurst und Brezen und ein paar Weißbier damals spendiert und dann ähm, hat er gesagt, das ist zu günstig, <lacht> ähm, aber es hat komischerweise allen geschmeckt und komischerweise hat er die meisten gegessen. Okay, <lacht> ähm,
0: was machst du, wenn du von jemandem oder etwas genervt bist?
1: dann muss ich lernen, auch mal vielleicht innerlich bis drei, vier zu zählen. Normal ähm, zeige ich ihm, was ich davon halte, ähm, aber das äh, nicht in einer, in, einer, in einer unangenehmen Art und Weise, sondern ich äh, versuche ihn dann, versuchen ist dann relativ gesehen, äh, dann auch etwas lautstärker von meinen äh, von meinen von äh, meiner Meinung überzeugen. Und wenn er wirklich dummes Zeug erzählt, ja, dann kann ich auch, auch ähm, sehr sarkastisch sein. Also das ist dann schon eine, eine Eigenschaft, die ich habe, wo ich dann ähm, mich ungerecht behandelt fühle und wo ich mich dann auch wehre, weil ähm, ich sag mal, ich bin ein sehr geduldiger Mensch, ich glaube, man kann es bei mir ganz gut aushalten, aber wenn es dann um Ungerechtigkeiten geht, ähm, wenn es äh, auch um emotionale Dinge geht, dann vertrete ich schon das, für das ich stehe und dass das, was ich mit der Frage so ein Stück weit vorhin auch sagen wollte, diese, diese Authentizität zu haben. Man, man hat was gemacht und man muss es vertreten. Natürlich muss ich mir Kritik gefallen lassen. Natürlich gibt es auch Dinge, die ich falsch gemacht habe. Das höre ich mir dann auch an, aber ich erwarte dann auch von dem
0: Gegenpartner, dass er dann auch meine Argumente versteht bist du mal total ausgerastet, nicht nur beruflich, vielleicht sogar auch privat, wo du mit Tellern geworfen hast oder sowas. Also jetzt nicht auf Menschen, sondern... <lacht> Nein, also
1: gewalttätig bin ich auf keinen Fall. Ähm, zu Hause bei meiner Familie heute mit dem etwas ähm, höheren Alter ähm, auch etwas gelassener geworden, aber ich habe eine Szene, da war ich ähm, U16-Nationalspieler Deutschlands und wurde fünf Tage vor der vor der Europameisterschaft ausgeladen, also war auf Abruf gewesen und äh, als dieser Anruf kam, bin ich äh, nach hinten in unsere Wohnung in München gelaufen und äh, wir hatten so eine alte Spantür in der Toilette und mhm. äh, ja, die musste nachgewechselt gewechselt werden. Also ich war schon in Jezorn, der unglaublich, der unglaublich ehrgeizig war und ähm, ja, diese Tür habe ich dann auch einmal eingetreten.
0: Okay, das ist ja bestimmt jedem mal passiert. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Welchen nicht mehr aktiven Spieler würdest du gerne reaktivieren und verpflichten? Lothar Matthäus,
1: glaube ich, hat das alles, was ein, ein, ein Spieler der heutigen Zeit auch ähm, braucht. Er hat eine unglaubliche Dynamik gehabt, er hat eine unglaubliche Schnelligkeit gehabt, hat ähm, Tore geschossen, war aggressiv im Zweikampf. Also ähm, man sagt ja oft, die Zeit ist anders geworden, aber ich glaube, Lothar Matthäus heute würde genauso gut funktionieren wie in den 90ern.
0: Welche Persönlichkeit würdest du gern einmal treffen und warum?
1: Ich hätte gerne ähm, Helmut Kohl mal getroffen, ähm, das ist leider nicht mehr möglich, ich hätte gerne oder würde gerne äh, Michael Gorbatschow ähm, kennenlernen, weil das einfach Personen sind, die ja so ein Stück weit mein Leben begleitet haben, ähm, Fall der, der Mauer und äh, Glasnost und Perestroika, also ähm, wirklich Themen, wo man mit groß geworden ist, die ich damals noch nicht ganz verstanden habe, die ich heute doch etwas mehr verstehe und das wären doch zwei Personen, die ich, die eine hätte ich sehr, sehr gerne kennengelernt, ich werde wahrscheinlich beide nicht, äh, eine auf keinen Fall mehr, aber die zweite auch nicht kennenlernen, aber das wären zwei
0: Menschen, die ich gerne, mal ähm, reden wollen würde. Gorbatschow ist ja nicht Fußballfan, den kann man noch mal einladen, oder? Ja, warum nicht? Ich werde es mal nicht? anstoßen. Ja, <lacht> gerne mal. Apropos Politik, in wenigen Tagen ist Bundestagswahl. Warum findest du, ist es wichtig, zur Wahl zu gehen?
1: Ja, das Schlimmste ist, dass ich, ähm, und das, das kenne ich ja ein Stück weit auch in meinem Job, wenn alles ähm, kritisiert wird, wenn alles angemahnt wird, wenn alles ähm, ähm, gemeint wird, man könnte es besser machen und man sollte es anders machen, ja, wenn man das meint, dann muss man auch zur Wahl gehen und für das wählen, wo man überzeugt ist, dass sie am ehesten seinen Vorstellungen nahe kommen. Die deutliche Diskussion ist so, äh, ähnlich wie gerade mit, mit den drei Köpfen, Kalmund, Hoeneß und Assauer, vielleicht der Politik momentan auch nicht diese Köpfe da, die, die einfach einen begeistern können und dementsprechend, müssen es dann mehr Programme sein. Ich kann die Leute verstehen, dass man auch ein Stück weit ähm, politisch etwas überdrüssig geworden ist, weil man sich da auch nicht das Gefühl hat, dass sich irgendwas bewegt. Aber andersrum stelle ich mir ganz oft die Frage, wenn ich jetzt diese Aufgabe hätte, wie würdest du sie lösen? Und diese unfassbar vielen Probleme, diese unfassbar vielen unterschiedlichen Ebenen, auf denen man sich bewegen muss, wo man gewisse Ausgleiche haben muss, wo man für sich für das eine einsetzt, man möchte das andere aber auch haben. Ich habe diese politischen Diskussionen der letzten Zeit verfolgt, wo gesagt worden ist, wir müssen mehr für die Polizei machen, wir müssen mehr einstellen, wir müssen mehr Lehrer einstellen, auf der anderen Seite sollen Steuern, ges äh, sollen Steuern gesenkt werden und weniger Mehrwertsteuer gezahlt werden. Ja, irgendwo muss ich einen in Anführungsstrichen tot sterben und, und versuchen, diese, diese Waage zu halten. Also ich finde ein unfassbar schweres, schweres Gebiet, äh, aber ich ich kann den Leuten nur sagen, geht zur Wahl, damit könnt ihr beeinflussen, mit, mit Demonstrationen, mit, mit Kommentaren in, in Facebook, wo auch immer, wirst du nichts beeinflussen. Du wirst es beeinflussen, wenn du zur Wahl gehst und deswegen kann ich nur appellieren, egal was man wählt, aber nicht ganz egal. Man sollte eine Schiene doch völlig ausschließen, aber ähm, ähm, was sind dann äh, politische Vorstellungen sind, die sollten auch dann an der Wahl zum, zum Tage kommen.
0: Weißt du schon, was du wählst, ohne dass du jetzt verrätst, wen du willst? Ja, wir sind ja in, Klub, in Mönchen, ich, auch unpolitisch, aber ich persönlich ja. bin schon politisch ein Stück weit. Okay, Briefwahl oder du gehst? Immer Briefwahl. Immer Briefwahl, sehr gut. Kann ja ein Spieltag sein. Eben. Wann hast du das letzte Mal geweint und warum? Ähm,
1: also ich bin erstmal ein, ein, ein emotionaler Mensch, ähm, ähm Klar, man, man hat immer Angst, wenn man weint, man gibt Schwäche zu, ähm, aber ich kann weinen und das, das kommt auch durchaus vor. Es gibt ein paar Momente, wo ich einfach Dinge im Leben ungerecht finde. Also wenn du, wenn du siehst, was für Tragödien sich auf der Welt abspielen und ähm, über was wir hier im Fußball dann äh, banal reden, aber was auf der Welt tatsächlich passiert. Ähm, ich kann es manchmal nicht verstehen, diese, diese, ja, die Gerechtigkeit, die um uns herum eigentlich sein sollte, wenn, wenn kleine Kinder sterben, wenn kleine Kinder ähm, ähm, in, in, in familiären Umfällen misshandelt werden. Ich kann sowas nicht verstehen und da muss ich schon ab und zu mal auch nicht, äh, jetzt nicht weinen, aber wo ich mich wirklich ärgere über sowas und, ähm, aber Max Eber kann weinen, definitiv.
0: Aber du willst nicht verraten, wann du das letzte Mal geweint hast. Ich
1: habe jetzt Händeringen versucht <lacht> zu überlegen, während ich spreche, wann es war, ich kann es dir nicht mehr genau sagen.
0: Ich muss zugeben, ich habe vor anderthalb Wochen einen Film gesehen mit Robert De Niro. Ich weiß leider nicht mehr den Titel, der sowas vergesse ich schnell und ich habe mir gedacht, okay, der ist traurig und so weiter ah. und so fort. Und dann kam er zu einer Stelle, wo ich mich selber überrascht habe, ich habe angefangen zu heulen. Das mhm. war mir echt unangenehm, aber passiert dir das auch? Es gibt schon Momente bei Filmen oder
1: bei, bei, bei ähm, was du im Fernsehen schaust, wo du echt anfängst musst, äh, wo die Tränen verdrücken musst, wo du jetzt nicht deinem Sohn gerade zeigen musst, dass es auch dich berührt, was ein Schwachsinn ist, weil ja. warum nicht? Ähm, aber es gibt dann schon ein paar Momente, wenn dann so Geschichten erzählt werden, auch übers Leben. Also es, ein Film ist das eine, aber es gibt da wirklich viele Geschichten auch, die das tatsächliche Leben widerspiegeln, wo man sagt, ja, das berührt einen wirklich und das, das kommt schon äh, ab und zu mal vor. Eine Tüte Chip Inhalieren oder eine ganze
0: Tafel Schokolade wegbeißen?
1: Ich muss mich bei beidem zurückhalten. Ich war früher typischer Schokoladentyp, ähm, bin jetzt ein bisschen mehr zur, äh, zur, zur Erdnussflips-Maschine äh, geworden, also beides. Okay. Was wärst du geworden, wenn du damals nicht Fußballspieler geworden wärst? Also ich habe ähm, oft schon erzählt, dass dass ich in meinem Leben zwei Träume hatte. Ähm, das war Fußballprofi werden oder eben wirklich im Management eines Vereins arbeiten zu dürfen. Und ähm, wenn man jetzt meine Historie mal anschaut, dann darf, darf ich... Ähm Durfte ich beide Träume leben? Einen lebe ich sogar noch, aber der große Traum war Fußballprofi, ähm, was ich ähm, mehr oder weniger erleben durfte. Hatte große, große Probleme ähm, gesundheitlicher Art, war lange, lange verletzt gewesen. Aber wenn du mich fragst, was ich, wenn ich nicht Profi geworden wäre, dann wäre ich vielleicht auch schon mit 25 Manager geworden.
0: Weiß aber nicht wo <lacht> Vielleicht von Uli Hönes Wurstfabrik oder sowas. Vielleicht. Das vielleicht. ja was gewesen. Weißwurstfabrik. Genau. <lacht> Welches Buch kannst du empfehlen? Homodeus
1: lese ich gerade, ähm, hat mir ein sehr, sehr weiser äh, Mann ans Herz gelegt. Hans Meyer äh, Nee, diesmal nicht Hans Meyer der hätte mir Taktik und Technik ans, ans Herz gelegt. Okay. Ähm, nee, Homo Deus, ein, ein Buch, was so ein bisschen über die Zukunft, äh, was die, die Menschheit zurückbetrachtet, aber vor allem, was in die Zukunft geht, äh, wie sich die Menschen entwickelt haben, wie sich die Menschheit entwickelt hat. Ähm, sehr, sehr gutes Buch und ähm, ein anderes Buch, Silicon Germany, ähm, auch ein Buch, was in diese Digitalisierung in die Veränderung der, der Menschheit geht. Also damit befasse ich mich gerade mehr. Ich muss fairerweise sagen, ich habe ähm, jahrelang kein Buch gelesen. Ähm, meine Mutter hat mir jeden Geburtstag, jede Ostern, jede Pfingsten, jede Weihnachten ein Buch geschenkt, die ersten acht Seiten gelesen, dann schön ins Fach gestellt und gesagt hat, sieht gut aus. Ja. Jetzt mit etwas höherem Alter und doch mehr wissen wollend ähm, liest man doch mehr und dann sind es dann noch eher solche
0: Sachbücher als Krimis. Aber das sind auch noch Bücher oder bist du so ein iPad oder äh, wie ich heißt das jetzt, Ding da? Ich
1: war jetzt ähm, eine Woche
0: ähm, mal raus gewesen ähm, und
1: habe mich auch an einem Pool gelegt, obwohl es mir körperlich nicht ansieht <lacht> ähm, ähm, und habe dann überraschend festgestellt, wie viele Bücher es doch noch gibt. Klar, also. es gibt äh, Kindle und es gibt iPad, ähm, aber es lesen doch noch sehr, sehr viele Bücher und ich glaube, wenn du was liest, so würde ich das jetzt sehen, da möchte ich gerne was in der Hand haben, was, was, was du auch abstellen kannst oder nochmal nachblättern kannst du was unterstreichen kannst. Ich weiß, das kann man auf all diesen technischen Geräten auch, aber ich nicht. Deswegen ja. ist mir das Buch lieber. Okay. Was ist dein größtes Laster?
0: <lacht> Rauchen hast du ja abgewöhnt. Ich
1: habe mir Rauchen abgewöhnt. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Laster ist, aber ich kann schlecht, ähm, ich kann schlecht loslassen. Also ich bin wirklich in diesem Job drin. Ähm, muss für mich auch mal einen Ausgleich finden. Ähm, ich habe keine Angst, dass, dass mir das zu viel wird, aber ähm, ich habe meine Familie, die wirklich mein, mein Rückzugsgebiet ist, wo ich mich super wohlfühle, fühle, wo ähm, Menschen oftmals sagen, wenn dich jetzt die Öffentlichkeit sehen könnte, das ist aber auch gut so, das brauche ich. Wie gesagt, vielleicht zu sehr fokussiert auf diesen Job, ich Sport, sieht man mir an, habe ich jetzt etwas äh, zur Seite geschoben, das ist eine Ausrede, weil ich sage immer, ich habe keine Zeit, ich kann nicht, weiß aber selber, dass ich mich damit belüge. Also es gäbe schon noch ein paar Dinge, die um diesen Job notwendig wären, um vielleicht auch in der einen oder anderen Phase etwas ruhiger zu werden, etwas entspannter zu werden, aber ähm, momentan bin ich mit allem sehr zufrieden, wie es ist und ähm, gebe mir da einfach Mühe und gebe Gas und deswegen, ich habe jetzt ähm, kein großes Laster, ich habe dieses Laster Rauchen aufgehört. Ähm, interessanterweise als Dirk Bach gestorben ist, das ist es für mich so ein keine Ahnung, ich habe mit der gemacht nie was zu tun gehabt, aber okay. als der dann gestorben ist, ähm, wo ich gesagt habe, ein kleiner dicker Mann, ähm, noch nicht so alt, dann habe ich mich angeschaut und gesagt, nee Max, lass die Zigaretten weg. Mein Sohn hat das natürlich auch immer wieder gesagt, Papa, musst du bei all dem Stress rauchen und dann hat man schon einen moralischen Druck, ja. ähm, aber den habe ich, den hab ich ähm, wirklich ähm, auch dann gerne angenommen und gesagt, nee, dann, dann höre ich damit auf. Ähm, wie gesagt, man sieht es mir ein Stück weit an.
0: Ach, äh, <lacht> wem erzählst <lacht> du das? <lacht> Brille, Kontaktlinsen oder Augen lasern lassen?
1: Ich habe als Spieler mir dann Kontaktlinsen machen lassen. Jetzt wird es den einen oder anderen geben, würde ich sagen, war zu spät, ja, vielleicht. <lacht> ähm, oder es hat gar nicht geholfen. <lacht> oder so. Aber ich muss, ich kriege die Kontaktlinsen, da ich eben relativ kleine Augen habe, ähm, schwer rein und ich habe mich dann irgendwann zu so entschieden, hey, eine Brille macht auch, ist modisch und wenn ich jetzt höre, dass äh, die Jugend auch äh, Brillen nimmt mit äh, Glasfenstern, sage ich, hey, dann bist du gar nicht so ja. weit weg vom, vom Trend. Deswegen Brille, ganz klar. Und Augenlasern lassen, gar kein Thema? Nee, habe ich noch wirklich nicht drüber nachgedacht. Man hat ab und zu liest, man es in Broschüren, aber habe ich mich jetzt nicht wirklich mit befasst.
0: Okay, hätte ich auch Angst vor, aber ein Freund von mir hat es gemacht und es hat funktioniert. Er hat jetzt 110% Sehstärke. Also vielleicht siehst du dann Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Ne? Ich soll es mir überlegen, merke ja. ich gerade. War, war das ein versteckter Hinweis von nee, dir? Nee, überhaupt nicht. Aber es ist auch besser, wenn du die Brille gerade auslässt, wenn ich vor dir sitze. Es ist ja. ganz gut, wenn du nicht so scharf siehst. Ja. Hacking und Eball beenden nach dem Champions-League-Sieg 2022 ihre jeweiligen Karrieren. Wer aus der aktuellen Mannschaft wären die perfekten Nachfolger? Du merkst, ich bin sehr journalistisch.
1: Ja. Ich muss sagen, es sind echt... echt Gute Fragen, wo ich zum Nachdenken komme. Normal habe ich mal relativ ähm, zügig eine Antwort parat. Ja gut, wir sind ja hier nicht bei Nitro. Ne? Hast du recht, hast du recht, wir sind auf hohem Niveau ja. unterwegs. Ähm, wer wären die perfekten Nachfolger ähm, für Dieter-Hacking? Ähm, ich glaube, dass, ich glaube, dass ähm, ein, ein, ein Toni Janstel durchaus ein, ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Manager werden könnte. Ähm, ist nicht umsonst, dass er äh, in meine Fußstoffen, die schon lange vorbei sind, getreten ist, des Kassendienstes, seit Jahren ähm, treibt er die Mannschaftskasse ein. Ich glaube, das kann ich mir bei bei, ähm, bei Toni Janschke sehr, sehr gut vorstellen. Wer könnte ein guter Trainer werden? Wer könnte ein guter Trainer werden? Das ist eine gute Frage. Wir haben relativ junge Spieler, da ist noch relativ schwer zu sagen, in welche Richtung es gehen kann. Ich kann mir durchaus vorstellen, er ist gerade nicht mehr aktuell, deswegen zählt es nicht. Martin Stranzel kann durchaus ein guter Trainer werden für die Zukunft. Vielleicht sogar ein Oskar Wendt, der ein Stück weit sich sehr, sehr viel Gedanken über Fußball macht, der, der in diese Schiene gehen könnte. Lars Stindl, ähm, der natürlich gerade äh, sehr, sehr viel auch ähm, mit, mit Fußball, viele Erfahrungen macht. Und oftmals ist es ja so dieser Moment, gute Trainer gehabt zu haben. Und auf einmal kriegt man auf den Trichter. Hey, ich habe jetzt so viel erlebt, so viele Eindrücke bekommen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich denke, Toni Janschke als Manager und Lars Stindl als Trainer könnten
0: 2022 einsteigen. <lacht> Nach dem Champions League. Das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Okay. Ja. <lacht> Wann hast du dich zuletzt überfordert gefühlt? Überfordert
1: gefühlt. Also ähm, versuche immer relativ gut vorbereitet zu sein. Ich bin kein Mensch, der ähm, unvorbereitet in irgendwelche neue Wege rein stolpern möchte, sondern ich versuche mir wirklich immer sehr, sehr viele Gedanken zu machen. Ein Stück weit überfordert, in Anführungsstrichen, war eben die Situation letztes Jahr, als, als wir mit anderen Schubert einen Trainer hatten, wo ich nicht greifen konnte, warum er so nicht wirklich angekommen ist in unserem Club, warum er nicht so wirklich... Äh, angenommen wurde von Menschen. Wir hatten sportlichen Erfolg. Wir sind vierter geworden mit ihm, nachdem wir fünf Spiele null Punkte mit Lucien Favre damals hatten. Da muss ich fairerweise sagen, war kurz ein Moment, wo ich Überforderung befürchtet habe, nämlich was passiert nach Lucien Favre. Und das hat André Schubert uns allen uns allen ähm, ähm, grandios gelöst, aber irgendwie kam nie dieser Funke von Trainer zu Fans, zum 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 ganzen Umfeld so zustande, wie es beim Lüschen zum Teil der Fall oder beim Lüschen der Fall war. Und da habe ich mich wirklich äh, überfordert gefühlt. Muss ich jetzt? Ich habe Kritik geübt an den Fans, das war aber sportlich, das hat überhaupt nichts mit, mit, ähm, mit Personen zu tun gehabt, dieses, dieses Wort, was mir dann noch rausgerutscht ist, wurde ja dann sehr stark, du kannst doch die Menschen nicht beleidigen, ich habe die Menschen nicht beleidigen wollen, ich habe einfach eine sportliche Situation gesehen, wo wir gegen Manchester City ähm, mit zehn Mann äh, am, am Rande der, der Niederlage hingen, aber dieser Punkt für uns überlebensnotwendig war, um in die Europa League wenigstens eins zu ziehen. und dann wurde man ausgepfiffen, weil man einen Spieler ausgewechselt hat, der gelb-rot gefährdet war und der uns jetzt nicht Defensive nicht so viel Stabilität gegeben hat. Ja. Und das habe ich damit gemeint. Ich war in dieser Situation ähm, überfordert, hört sich jetzt völlig hilflos an, das nicht, aber ich war mit der Situation schon sehr, sehr stark beschäftigt und fand aber dann, das, was ich auch immer wieder gut finde diesem Club und auch in diesem Umfeld, dass sich Leute kritisch äh, mit beschäftigen, aber in beide Richtungen. Es gab jetzt nicht nur die, die alle draufgeschlagen haben auf Eberl und Schubert, sondern es gab auch die anderen, die gesagt haben, aber Moment mal, machen wir auch alles richtig. Deswegen, das hat mir da wieder ein gutes Gefühl gegeben und das war aber schon ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, was machst du jetzt? Und es war dann einfach für mich in diesem, in diesem Dezember äh, unabdingbar dann, dann eben einen, einen, eine Entscheidung zu fällen und da kann sich jeder hundertprozentig sicher sein, Max Eberl, ob er jetzt eine Person mehr mag, weniger mag, dem wird es immer um diesen sportlichen Erfolg dieses Clubs gehen. Es wird nie um irgendwelche persönliche äh, Eitelkeiten gehen, es wird nie übernachten, wo komme ich besser raus, das ist mir ein auf Deutschland scheißegal. Ja. Es geht mir darum, dass ich mit diesem Club erfolgreich bin und da werde ich die besten Entscheidungen fällen. Aber ich bin auch einer, der nicht irgendwie populistisch dem hinterherläuft, was vielleicht der Großteil der Leute sagt. Schmeiß ihn raus, wir brauchen was anderes. Das werde ich nicht sein. Also ich werde schon alles kritisch beobachten und beäugen und bin schon einer, der länger an, an Trainern festhält, weil ich einfach ja. nicht glaube, dass diese ständigen Wechsel im helfen. Jetzt komme ich gerade in der Frage ein bisschen ab. <lacht> aber das da war reden ein Moment, wir gleich noch drüber. Das war, ja. eine, das war ein Moment, wo ich äh, echt teilweise hause und sagt, was machst du jetzt? Was schätzt du an Menschen im Besonderen? Ich schätze an Menschen, ähm, wenn sie herzlich sind, wenn sie ehrlich sind, wenn sie authentisch sind, wenn sie einfach so sind, wie sie sind und nicht irgendwas spielen wollen, nicht irgendwas aufgesetzt
0: sind, weil am langen Ende, das wird einem immer auf die Füße fallen. Jetzt bin ich mal gespannt bei der nächsten Frage. Gibt es etwas in deinem beruflichen Leben, das du rückgängig machen würdest, wenn du es könntest?
1: Das berufliche Leben reduziert sich jetzt auf meine Aktualität oder auch auf den aktiven Sport?
0: Das entscheidest du. Wenn du, wenn du jetzt eine richtig geile Story hast als Manager von Borussia, dann will ich die natürlich hören. <lacht> es, gäbe, es gäbe
1: einige Geschichten natürlich, das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ich bin kein Mensch, der ständig rückblickend sagt, ah, hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mal. Ähm, weil ich kann das nicht ändern. Und ich habe damals Entscheidungen, oder man hat Entscheidungen gefällt in seinem Leben, die zu dem Zeitpunkt richtig waren. Und dann, das ist das, was ich ja auch mal, wenn wir dann Experten uns kritisieren oder wenn, wenn Fans Meinungen haben, die völlig legitim sind, aber sie müssen sich dann in die in die Zeit versetzen, die ich dann vor drei Monaten hatte, vor sechs Monaten oder ähm, vor, vor acht Monaten, als man Entscheidungen gefällt hat. Und dann kann man acht Monate oder sechs Monate, drei Monate später sagen, na das war aber nicht richtig, ja, gebe ich vollkommen äh, Recht. Das kann dann vielleicht ein Anschein haben, es war der falsche Weg. Aber zum dem damaligen Zeitpunkt musst du halt Entscheidungen fällen und ich habe jetzt wirklich, das kann ich wirklich ganz offen sagen, nicht diesen Moment, wo ich sagen
0: kann, das hätte ich jetzt grundlegend anders gemacht. Dann äh, soll es das fast mit dem Fragen gewesen sein, aber die letzte Frage ist natürlich eine ganz wichtige, weil sie führt zu, unseren, zu unserer Spotify-Playlist, da gibt es ja eine Fohlen-Podcast Spotify, Sagt ihr was. Ne? Absolut, <lacht> okay, Absolut. habe ich gelernt von meinem Sohn. Ja. Sehr gut und da gibt es die Fohlen-Podcast-Playlist und äh, Max Eber macht da natürlich auch mit. Dein aktueller Lieblingshit ist von Mark Forster sowieso. Warum? Zum einen, weil
1: es der Lieblingssong meiner Frau ist aktuell ähm, und wir uns über das Wort sowieso intensiv unterhalten haben und viele Menschen sagen sowieso oder eigentlich, also irgendwelche einschränkenden Worte, wo man sich überlegt, was bedeuten diese Worte und dieses Wort sowieso widerspricht ein bisschen meinem Naturell, wo gesagt wird, ich komme lieber heute als morgen, aber es ist ein, immer wieder dieser Ansatz zu überlegen, dass man wirklich, ich in meiner sehr geraden, sehr direkten Art und Weise doch ab und zu auch mal sagen sollte, lasst doch mal den Tag auslaufen und überlege für morgen und mach morgen die Entscheidung. Und deswegen ist dieser Titel momentan für mich sehr, sehr
0: beliebt. Okay, dann würde ich sagen, hört ihr euch den zu Hause mal an, geht in die Spotify-Playlist vom Fohlen-Podcast, Mark Forster sowieso und dann hören wir uns gleich wieder und sprechen weiter im Fohlen-Podcast. Hallo, ich bin Christopher Heimeroth und ihr hört den Fohlen-Podcast. Viel Spaß dabei. Ihr hört den Fohlen-Podcast und bei mir ist Max Eberl, der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Und äh, gerade haben wir den Fragengolob durch, oder wir sind durchgaloppiert und gehen jetzt äh, einen Schritt weiter, beziehungsweise auch mehrere zurück, <lacht> nämlich als alles begann. Du warst mal Spieler, der ein oder andere äh, kann es kaum glauben, aber du hast tatsächlich mal Fußball gespielt und das Ganze auch gelernt beim FC Bayern. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, stelle ich natürlich die alles entscheidende Frage, wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, äh, Mama, Papa, ich will Fußballspieler werden? also man kannte mich als
1: Kind nur mit Ball unter dem Arm, also ich keine Ahnung woher und warum, ich habe immer egal wo es ging, Ball in der Hand gehabt, gespielt, ähm, getan gemacht, jetzt kann ich wieder von diesen Nostalgie früher gab es nicht viel anderes, wir hatten keinen Computer und all sowas, äh, wir haben einfach unglaublich viel auf der Straße gespielt und ähm, das, das habe ich eben wirklich, äh, haben meine Eltern mir ermöglicht, damals war es auch möglich, weil die Straßen eben noch nicht so befahren waren, wie sie heute waren, dass man sich äh, Tore aufs, aufs, ähm, auf die Straße gemalt hat, ich habe ähm, unglaublich gerne Sport geschaut und Fußball war so die Sportart, die mich am meisten ähm, fasziniert hat und die ich auch dann spielen konnte und da so, so kam das eigentlich und Fußball begleitete mich meine ganze Zeit. Mein erstes äh, Spiel habe ich damals im, im, mein Vater mich mitgenommen im Nürnberger Frankenstadion, welch nie im alten Frankenstadion glaube ich waren 60.000 Zuschauer, ähm, weil mein Vater eben in Nürnberg ähm, auch lang stationiert war und meine Mutter auch aus Franken kommt, durfte ich da mein erstes Spiel beim ersten FC Nürnberg sehen, ich meine sogar, es war Hessen-Kassel gewesen, gegen den sie gespielt haben damals. Für mich war der Fußball, das war im Grunde mein Leben und ähm, das habe ich relativ früh meinen Eltern auch, auch
0: so signalisiert. Was warst du denn für ein Kind? überhaupt warst du sehr aktiv warst du sehr oder was hat es für eine Kindheit vielleicht ist das ich besser.
1: hatte also ich hatte ähm, wirklich eine, eine ganz tolle Kindheit und das sage ich jetzt nicht nur so weil ich weil man das sagen muss sondern ich äh, kann es wirklich aus tiefstem Inneren sagen und ich glaube wenn meine Eltern können schon ein Stück weit sagen ja es ist es ist mir, aus, aus mir was geworden und ähm, da haben sie natürlich äh, den größten Anteil dran weil sie haben mich geprägt mit, mit meinen Einstellungen mit meinen meiner meiner ähm, Art und Weise wie ich bin aber das habe ich vorhin schon mal angedeutet ich war extrem ehrgeizig und jähzornig. Ich war sehr zurückhaltend. Ich war ein sehr ruhiges Kind. Ähm, ich habe, äh, aber sobald der Ball äh, irgendwie eine Rolle gespielt hat, dann wollte ich dieses Spiel gewinnen. Und wenn es gegen meinen besten Freund war, ich habe auch äh, Geschichten, wo ich dann etwas später schon ähm, keine Ahnung 14, 15 war. und Ich habe viel Spiel im äh, Sport machen können und dürfen, weil ich die Zeit hatte und die Schulnoten gepasst haben. Das war immer so dass das was sein musste. Meine Mutter darauf geachtet. Ich kann nur weiter Fußball spielen, wenn die Schulnoten passen. Also hatte ich schon immer so ein bisschen Druck dabei. Und ähm, ja, ich habe Tennis gespielt gegen meinen besten Freund und wenn ich gegen den verloren habe, habe ich Schläger geworfen, Bälle geschossen, durch Türen,
0: die Türen, zerschlagen. Türen zerschlagen. Also ich
1: war <lacht> schon wirklich einer, der sehr, sehr ehrgeizig und jezornig war und das meine Umfeld auch gezeigt habe. Also wenn ich dann früher ein F-Jugendspiel verloren hatte mit Bayern München, ähm, dann war ich wirklich zwei Tage nicht ansprechbar. Das war wirklich ähm, grenzwertig, schon wo meine Eltern gesagt haben, um Gottes Willen, was wird aus diesem Jungen, wenn er mal keinen Erfolg haben sollte. Aber das war, das war wirklich, das hat meine ganze Kindheit ähm, durch begleitet. Und die schönste Geschichte eigentlich ist, wie bin ich zu Bayern München gekommen? Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen.
1: Wir, wir sind dann eben, wie ich gerade beschildert habe, vorhin von von Bogen über Iserlohn nach München gezogen und wie gesagt habe auf meinem St. Josefs-Bolzplatz äh, immer wieder Fußball gespielt und habe dann gesagt, so ich möchte zum Verein. Und in, in München, wo wir gelebt haben, war der nächste Verein Alte Heide. Und ich habe. Das wenn mich jetzt jemand fragt, warum war das so? Keine Ahnung. Ich habe immer gesagt, nein, ich möchte zu Bayern München. Da hat meine Mutter hat gesagt, nein, das ist erstmals ist quer durch die Stadt und Bayern München, das ist zu groß der Verein, das ist, du hast noch gar nicht im Verein gespielt, fang doch mal bei Alte Heide an. Ich sage, nein, Bayern München oder gar nicht. Das ging so ein halbes Jahr, bis mein Vater, und ich war dann wirklich hartnäckig, also ich bin dann auch dran geblieben. Ich bin dann keiner der Umfeld, sondern dran geblieben und mein Vater hat gesagt zu meiner Mutter, komm, Verein noch einmal hin und dann schicken die ihn weg und dann war es das. Okay. Meine Mutter packt mich und wir fahren von Schwabing nach an äh, die Sebener Straße, das ist durch München 30, 40 Minuten, je nach dem Verkehr, also nicht gerade um die Ecke. Und genau das passierte, was meine Mutter äh, befürchtet hat. Der Bambini-Trainer damals, oder MF-Jugendtrainer, ähm, sah meine Mutter mit mir an der Hand und sagte: Was wollen Sie hier? Und dann sagt meine Mutter: Ja, mein Sohn würde gern einmal mittrainieren. Hier glaubt wohl jeder bei Bayern, München zu trainieren. Das ist unmöglich, das geht nicht. So, meine Mutter drehte um, wollte gehen und sagte: Ja, jetzt sind Sie da, jetzt einmal mittrainieren und dann war es das. Okay, Max Eberl. Oder Maxi Eberl damals hat dann mittrainiert. Und ähm, ja, wenn ich mich gerade schon beschrieben habe, weiß man, wie ich bin. Äh, die Chance habe ich mir nicht hingehen lassen. Sehr reumütig kam der Trainer nach dem Training zu meiner Mutter und sagte, ja, also, äh, wenn er will, kann er öfters kommen. So, Das war meine Geschichte bei München. War natürlich nicht das, was meine Mutter hören wollte. Ja. Deswegen war die Diskussion zu Hause nicht beendet. Aber meine Mutter und meine Eltern haben es mir dann wirklich ermöglicht, zwei-, dreimal die Woche durch München zu fahren, um da bei München zu trainieren. Und da bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar für.
0: Wie hieß der Trainer? Weißt du das noch? Hans Zahn. Und kam er irgendwann später auch nochmal?
1: Hans Zahn haben wir sehr, sehr lange ein ähm, sehr gutes Verhältnis gehabt. Immer wieder kommt diese Geschichte auf und es ist ja wirklich auch eine lustige Geschichte. Und es ist ja wirklich genau. so, ähm, dass viele glauben, alles gut zu können und dann aber ähm, überzeugt werden, dass es nicht so ist. und ähm, Aber wenn gute Leute den Mut haben, dann sollen sie den Mut auch belohnt bekommen. Und das soll auch heute noch sein. Das soll einfach, wenn du dich traust, mach es. Nicht ohne Hintergrund, das wird meistens schiefgehen. aber wenn du den Hintergrund hast, sportlich oder auf jeder anderen Level, trau dich, mach es und die Qualität wird dann auch gesehen und das ist das so ein bisschen das Credo, was dann eben auch da draußen entstanden ist.
0: Qualität ist natürlich ein gutes Stichwort beim FC Bayern, da ist immer Qualität vorhanden. Du hast das ja auch alles dann gesehen in der Jugendmannschaft, wurdest du mit der B-Jugend Deutscher Meister. Wann hast du gedacht oder hast du wirklich mal gedacht, ich schaffe das hier, ich werde Profi beim FC Bayern München oder hast du auch oftmals gesagt... Ich bin nicht so gut. Ich habe nicht einmal
1: gezweifelt, dass ich das nicht schaffe. Ich war wirklich ähm, nicht, dass ich völlig von mir überzeugt war, aber ich habe für alles, was ich getan habe und heute noch tue, gebe ich alles. Und da kann man mich auch wirklich äh, dran messen. Ich werde immer für meine Ziele äh, einstehen. Und das war damals gewesen. Und ich habe eben gesehen, von Jahr zu Jahr, Du bist dann. ich war in der C2 gewesen, Damals war das, heute ist es U14, aber damals gibt es noch diese, ich denke, viele Hörer kennen diese Kategorisierung noch, C2 gewesen, nicht in der C1. Irgendwann habe ich mich als Jungjahrgang in die C1 hochgearbeitet. Das Gleiche war, als wir 89 Deutscher Meister geworden sind, mit Bubble, mit Nährlinger und wie sie alle hießen, ähm, da war ich am Anfang in der B2. Aber ich habe mich hochgebissen in diese B1 und war dann als Jungjahrgang, bin ich Deutscher Meister geworden. Wir haben dann, ich war Jugendnationalspieler gewesen, wo ich in der U15, da gibt es diese Landesauswahl, Bayern-Auswahl, bin ich ausgeladen worden von der Bayern-Auswahl, weil ich zu klein war, zu schmächtig. Ähm, ein Jahr später war ich dann bei der U16 dabei und habe äh, in diesem Länderpokal bin ich Torschützenkönig geworden, man kann es kaum glauben, <lacht> und, und habe mich in die U16-DFB-Nationalmannschaft ähm, gespielt. Also ich war unglaublich besessen in dem, was ich getan habe und ich habe immer meinen Traum gehabt, Fußballprofi zu werden. Ich hatte immer den, den Ausgleich zu Hause, Schule, ich hatte wirklich diese, diese ideale Kombination, wirklich was heutzutage nicht mehr der Fall ist, bis 13 Uhr Schule, dann hast du von, von, von 14 Uhr bis 16 Uhr Hausaufgaben gemacht und dann konntest du wirklich ins, zum Training fahren und Spaß haben, was heute nicht mehr möglich ist durch diese Ganztagsschulen und die langen Schulzeiten. Habe aber natürlich gewusst, ich muss auch in der Schule einigermaßen äh, die Noten bringen, sonst wird meine Mutter sagen, es geht nicht mehr. Also ich war schon, und da war ich dann aber auch schon so zielorientiert, und ich hatte einfach den großen Traum. Und für mich gab es eigentlich gar nicht die Situation, ich schaffe das nicht. Ich wusste, ich muss das Abitur machen. Das mache ich auch. Und ich weiß, ich habe dann immer noch eine Möglichkeit, was anderes zu tun. Ähm, aber dieses Ziel Fußballprofi, das war so in meinem Kopf drin. Und da gab es für mich eigentlich keine Situation, wo ich gesagt habe, ich schaffe das nicht. Und, äh, ich wusste aber relativ zeitig, und das muss ich auch sagen. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine, eine, vielleicht, man spricht ungern über Stärken, Schwächen, aber ich kann, kann mich schon sehr gut einschätzen. Und ich habe schon gedacht, okay, für Bayern München, ja, da musst du schon extra und außergewöhnlich sein. Da konnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht nicht reicht. Aber ich wusste, und
0: das gibt dir auch das Umfeld wieder, dass ich irgendwann im bezahlten Fußball ankommen könnte. Das hast du geschafft. Du hast es aber auch geschafft in die Profimannschaft des FC Bayern. Du hast ein Bundesligaspiel <lacht> gemacht gegen den VfB Stuttgart. Das ging jetzt aus Versehen verloren. Du wurdest, glaube ich, zur Halbzeit <lacht> ausgewechselt. Äh, welche Erinnerungen hast du daran? Ja, als ob es als heute gewesen wäre
1: oder gestern gewesen wäre, sagt man ja. Unfassbar, wir waren damals ähm, bei München in einer eine Saison, wo es heute unvorstellbar ist. Wir sind, oder Bayern ist Elfter geworden am Ende der Saison oder Zehnter. Und ähm, Bayern hat den Trainer gewechselt, hat ähm, Jupp Heinkes entlassen, meine ich, und, ähm, und Sören Lörby damals geholt. Sören Lörby hat dann ähm, Hermann Gerland als Co-Trainer genommen. Hermann Gerland war mein A-Jugendtrainer und Amateurtrainer, das war 1991 und ähm, ja, man wollte elf gegen elf spielen und man hat dann die talentiertesten A-Jugendlichen mit dazugenommen das war dann Tidi Hamann gewesen, meine Person, ähm, Christian Ziege war schon mit dabei, Markus also mit die
0: talentiertesten und dich. <lacht> Wenn du es so einschränken willst und eine extra Gruppe
1: aufmachen willst, ähm, und dann haben wir 11 gegen 11 gespielt, dann Mittwoch. Und ich, gut, du gehst da hin und hast nichts zu verlieren. Und so habe ich auch gespielt und habe wohl richtig gut trainiert. Und am Donnerstag, ist dann, ja Max, kommst du nochmal bitte? Ja, klar, komme ich brauche mal noch für Standardsituationen, mache ich das. Und am Freitag, äh, am Donnerstagabend kam der Anruf, ja, äh, bring bitte mal morgen einen Ausgehanzug mit, vielleicht fährst du mit nach Stuttgart, wir wollen 18, 90 Spieler mitnehmen. Okay, ja, dann fingst so ein bisschen an und gedacht hast, verdammt normal was, was ist passiert denn jetzt gerade? Ich war 18, 91 war das, Oktober 91. Und, ähm, ja, und dann ist es so gekommen, dass ich am Freitag mitgefahren bin und dachte, okay, na, bist mit dabei, war natürlich tierisch nervös, neben solchen Größen zu sitzen, wie, wie Stefan Effenberg, der damals da war und ähm, Thomas Berthold war dabei und ähm, von den Jungen damals, Markus Babbel auch und äh, Manni Schwabel, Bruno Labbadia, ähm, also wirklich bekannte Namen und du sitzt dann da als kleiner Junge, so habe ich mich auch gefühlt. Ähm, wusste mich zu benehmen, Gott sei Dank. Ja, hab dann ähm, am nächsten Morgen beim Spaziergang kam schon der ein oder andere ja und macht ja keine geht, Kopf, wird alles gut und ich so, was wollen sie von mir? Und ich <lacht> gehe um 11 Uhr in diesen Besprechungsraum rein und sehe auf der rechten Seite Ewald stehen und denke mir, steht der jetzt auf dem Platz oder neben dem Platz? Ich stand auf dem Platz und ab dann muss ich fairerweise sagen, dann habe ich mir schon auch eingeschissen, dann war ich schon <lacht> nervös und dann bist du in dieses Neckarstadion damals gefahren und da waren 70.000 und ähm, ich kannte das ja nicht und dann flogen halt die Bierbecher gegen den Bus und also ich war schon im ähm, eingeschüchtert und dann haben wir gegen den VfB Stuttgart gespielt, die ja auch in der Saison der Meister geworden sind, mit Matthias Sammer und, ähm, und äh, unter anderem Michael Fronzek, der mich an dem Tag ähm, der mir gezeigt hat, was Fußballspielen bedeutet und dementsprechend bin ich auch berechtigt zu halb, ich sage zwar heute noch, wir haben uns neutralisiert, aber er schmeißt sich dann immer <lacht> weg und sagt, Moment mal Max, denk an das 1-0, wo ich ins leere Gerät spiele und er die Flanke zum 1-0 geschlagen hat. Also es war damals so, ich habe extrem viel Lehrgeld bezahlt, aber es war ein, ein unfassbares Erlebnis, ähm, was, ich, was ich wirklich nie vergessen werde.
0: Warum äh, gab es nur dieses eine Spiel? War ich einfach, ähm, in, der,
1: in der Mannschaft war ich dann ähm, mit dabei, wir sind dann nach äh, Kopenhagen geflogen, drei Tage später und wir haben gegen BK 1904 Kopenhagen gespielt. Ist ähm, bekannt. Äh, ja, und wir haben mit Bayern München 6-2 verloren. Oh. Dementsprechend, so war die Saison gewesen. Es war extrem unruhig gewesen. Nachher kam Erich Ribbeck noch für Sören Löwe, der relativ schnell auch entlassen wurde. Ja, und man hat dann wieder auf die altbewährten Spieler geleg Wert gelegt, was auch richtig war. Klar, damals hat sich ein Markus Babbel durchgesetzt, Markus Markus Münchert, Christian Ziege haben sich dann durchgesetzt. Also die sind dann wirklich oben angekommen und ich habe gesehen, dass dann doch die Trauben sehr, sehr hoch hängen für den Profifußball und wusste aber oder habe weiter dran geglaubt, dass ich das schaffen kann, aber eben vielleicht nicht bei Bayern München.
0: Und irgendwann ging es dann für dich zum VfL Bochum. Du bist von Bayern nach Bochum gewechselt, wie kann man sich das vorstellen? Man kommt von München ins Ruhrgebiet zum VfL, war ein Kulturschock, glaube ich, oder? Wir haben mit Bayern
1: München, ich bin damals im Januar nach Bochum gewechselt, ich meine, wir haben mit Bayern München eine Woche vorher ein Freundschaftsspiel beim, bei, bei, beim MSV Duisburg gehabt und ich saß mit Dieter Frei, mit dem ich eine WG in München hatte, im, im Bus, weil wir junge Spieler nicht mehr dabei waren, so wie heute auch, und wir fuhren diese A42 entlang und haben dann diese Schornsteine gesehen und der Dieter ist, Dieter Frei ist noch ähm, bodenständiger und kommt aus dem Allgäu, also noch grüner als ich es war und wir saßen nebeneinander und ich habe gesagt, Dieter, kannst du dir vorstellen, hier zu spielen? Nee, auf keinen Fall. <lacht> Eine Woche später äh, komme ich zum Training und ähm, äh, wegen Geschichten mit Beratern, die heute aktuell sind und der Hermann Gellern kommt zu mir und sagt, so ein bisschen mein Ziehvater war, und sagt, äh, Max, du fährst morgen nach Bochum. Dann sage ich, Trainer, was, was mache ich morgen in Bochum? Ja, du spielst jetzt ein halbes Jahr. Äh, Darf ich mit meinen Eltern mal drüber reden? Nein, das ist mit dem Uli Hönes besprochen, du fährst morgen dahin und du schreibst den Vertrag. Ähm okay, nach Hause gefahren zu meinem Vater, ich sage, Papa, wir müssen morgen nach Bochum, ja, was machen wir in Bochum, ja, ich soll ein halbes Jahr da spielen. Also es war wirklich, ich hatte kein Gespräch mit Jürgen Gelsdorf, ich hatte kein Gespräch ähm, mit dem Manager damals von, vom VfL Bochum. Aber Hermann Gerland, der natürlich Bochum aus dem FF kannte und äh, sie ihm sehr vertraut haben, haben gesagt, dazu, den kannst du blind nehmen, den ebal der, der hilft erst erstmal ein halbes Jahr weiter, Bochum damals zum ersten Mal äh, die Unabsteigbaren in der zweiten Liga gewesen. Und ich bin dann am nächsten Tag mit meinem Vater, meiner Mutter nach Bochum gefahren und ähm, habe mir... Äh, das Gespräch mit dem Trainer gehabt und das Gespräch mit dem Hilbert, dem Manager damals gehabt. Otto Kavüst war Präsident. Ja, habe dann in Bochum ein halbes Jahr auch den Vertrag unterschrieben und bin da geblieben. Es war zum ersten Mal, dass ich raus von zu Hause bin. Ich habe zwar schon eine eigene Wohnung in München gehabt, aber wirklich komplett weg von meinen Eltern, was mich aber gefreut hat. Es war jetzt eine große Challenge, die ich hatte und man hat sich wirklich überragend um mich gekümmert und ähm, ja, ich durfte dann da Fußball spielen, welches Niveau ich hatte und ähm, ich bin damals mit dem VfL Bochum aufgestiegen und relativ schnell war klar, dass A Bochum mich behalten wollen würde und Bayern bereit war, mich abzugeben. Ähm, wir sind aufgestiegen in die erste Liga und ich habe gesagt, nee, den Schritt gehe ich jetzt und dann habe ich in Bochum ähm, einen Dreijahresvertrag unterschrieben.
0: Und wie würdest du die Zeit zusammenfassen beim VfL Bochum? Ich glaube, privat sehr gut, aber auch sportlich. Wenn du sagst privat, ja. Ich
1: habe meine Frau fürs Leben gefunden ähm, in Bochum. Ähm, es war für, für Max Eberl, für, für mich als Persönlichkeit ein großartiger Schritt. Äh, ich musste mich durchsetzen. All das, was natürlich die Menschen heute tun, man muss äh, sich anpassen, man muss sich durchsetzen, man darf sie nicht äh, kleiner machen, als man ist. Man, man ist alleine erstmal, man hat die erste eigene Wohnung, ähm, richtig eigene Wohnung, weil wenn die Mama noch in der Nähe war, dann konnte man die Wäsche doch nochmal nach Hause bringen. Ja, das Feld ich. Ähm, ich, äh, zu meiner Schwester ist großartig geworden, weil sie mir im Grunde geholfen hat, die Wohnung ein zu richten auch mal vorbeigekommen, um, um mir was zu essen zu machen. Also es war für mich ähm, ein, ein großartiger Schritt. Ähm, sportlich lief es, muss ich fairerweise sagen, die ersten eineinhalb Jahre grandios. Ich war ähm, Stammspieler bei der U21 vom DFB, war sogar Kapitän, war in Bochum absolut unumstrittener Stammspieler gewesen. Die Leute haben mich für das, was ich gemacht habe, nicht für Fußball, aber für meinen Einsatz doch äh, sehr wertgeschätzt und habe mich dann auch durchgebissen und hatte dann sogar die Chance, ähm, ähm, zu Bayer Leverkusen zu wechseln damals. Äh, da gab es Gespräche mit, mit ähm, Steppi, <lacht> ähm, wo man, wo man äh, überlegt hat, vielleicht äh, einen nächsten Schritt zu gehen. Und, ähm, ja, und dann kam das, was im Fußball halt auch passiert, die Schattenseite. Ich war dann leider zwei Jahre am Stück quasi verletzt und habe äh, fünf OPs an einer und derselben Stelle im Knie gehabt. Ja, Und nach der letzten OP war dann eben die Aussage vom Operateur, vielleicht sollte ich mir doch langsam überlegen, nicht mehr Fußball zu spielen. Und ähm, das war dann die Schattenseite beim VfL Also ähm, das Leben eines jeden Menschen hat nicht nur Sonnenseiten, sondern auch Schattenseiten. Aber ich glaube, dass mich man naturell da eben durchgetragen hat, zu sagen, nee, nicht aufgeben, weitermachen und ähm, auch diese problematische Zeit, die dann begleitet war mit einer schönen privaten Zeit, ähm, ähm, die dann entstanden ist, zu
0: überstehen. Wie hast du diese zwei Jahre Verletzung denn überstanden und wie hättest du sie überstanden oder denkst du manchmal darüber nach, wenn du deine Frau in der Zeit nicht kennengelernt hättest und du wärst vielleicht auf dich allein gestellt gewesen?
1: Ich bin, ich bin ein Mensch, der an, an Schicksal glaubt. Das mag du jetzt doof anhören, aber ich bin ein Mensch, der sagt, ähm, es gibt immer eine Schattenseite und es gibt aber auch die Sonnenseite. Die sieht man vielleicht nicht direkt und vielleicht manche sehen sie auch gar nicht, weil sie sie gar nicht sehen wollen, aber ich war immer offen, dieser Tür zu sagen, okay, es, es ist für irgendwas gut. Ich weiß nicht wofür, aber es ist für irgendwas gut. Und in dieser Zeit, wo ich eben wirklich, ähm, das, die Geschichte ist nicht, dass man sagt, man war zwei Jahre am Stück verletzt, sondern die Geschichte war, ich habe mir den Meniskus äh, äh, eingerissen, er ist Innenband gerissen, war sechs Wochen raus, ähm, kam wieder, habe zwei Wochen trainiert, dann Meniskus eingerissen im Trainingslager, dann wieder ähm, acht Wochen raus gewesen, durfte wieder drei, drei vier Wochen mit trainieren, war kurz davor, in die Startelf zurückzukommen, dann Kreuzband gerissen, also es ging wirklich immer wieder, du, warst, du hast den Kopf gerade rausgestreckt und dann kam der nächste Nackenschlag und, ähm, und in dieser Kreuzbandgeschichte damals, die ich angesprochen habe, also bei der dritten OP, <lacht> man kann es schön <lacht> zeitlich einordnen, ähm, hatte ich dann ähm, das große Glück, ähm, meine Frau zu treffen und hatte dann aber natürlich auch Zeit, weil ich halt Rehe hatte und man nicht so eingespannt war in Trainingszeiten, auch privat meine Frau näher kennenzulernen und ähm, so kam eben diese, diese Sonnenseite bei der ganz äh, bei der sportlich echt Schattenseite. Natürlich hat das geholfen und das hat angetrieben, aber ich hatte trotzdem, das weiß meine Frau heute noch, ähm, wenn es dann um den Sport geht, dann habe ich schon meinen ganz klaren Kopf und dann will ich das auch schaffen und ich habe wirklich nach der fünften nach der die echt heftig war, wo ich gedacht habe, mir ist mein ganzes Bein weggeflogen, ähm, habe ich mir gesagt, und als der Operateur das gesagt hat, habe ich mir gesagt, nein, ich bin von der Körperlichkeit gut vorausgesetzt, ich bin klein, untersetzt, aber relativ kräftig, ich krieg das hin. Und ähm, ja, und ich habe danach noch sieben Jahre Profifußball spielen dürfen und habe noch einen großartigen Schritt nach München Mönchengladbach machen dürfen damals. Also ähm, es hat sich gelohnt zu kämpfen und das ist so ein bisschen auch mein, mein Lebensmotto, du musst immer kämpfen, weil es lohnt sich und es wird, du wirst, man, man wird auch belohnt für diesen Kampf.
0: Sehr schön gesagt, das finde ich auch. Aber du hast es gerade angesprochen, sollen wir vielleicht wechseln, du interviewst mich. <lacht> Sechseinhalb Jahre Borussia Mönchengladbach, dazwischen waren glaube ich noch mal anderthalb bei Greuther Fürth, ja. aber wir reden über Borussia. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, Rainer war warst, der dich geholt hat, das hat er ja auch im Podcast erzählt und du kamst dann in eine Situation, die glaube ich suboptimal gewesen ist. Wie lief das Ganze ab? Ich bin ähm, Rainer Bonhoff kannte mich von der vom DFB, wo ich dann
1: mit ihm ja damals äh, 1993 die U20-Weltmeisterschaft in Australien spielen durfte. Wir wir haben uns begleitet immer wieder mal getroffen und ähm, ja, er hat sich dann damals in einer wahrscheinlich schwierigen nicht wahrscheinlich in einer sehr schwierigen Zeit für München Mönchengladbach finanziell, aber auch sportlich daran erinnert, äh, da jemanden zu haben, der zumindest äh, ehrlich Fußball spielt, jetzt kein brillanter Fußball war und ich glaube auch nicht, dass man Max Eber geholt hat, um die Klasse noch zu halten, sondern wahrscheinlich schon den Aufbau zu machen, was danach passieren könnte. Ja, ich war in, in Fürth ähm, nach, der, nach der Geschichte, wo ich gesagt habe, ich will nicht aufgeben, war Gräuter Fürth der Verein, wo ich einfach nochmal spielen konnte, wo ich mir mein Vertrauen in mein Knie gewinnen konnte, eineinhalb Jahre lang. Und ähm, ich war mit meiner Frau im Skiurlaub gewesen und... Ähm, kam der Anruf von meinem, dann hatte ich einen Berater, ähm, ähm, der aber mich im Grunde in meiner schwersten Zeit meines, meines Lebens eben in dieser letzten Phase aufgenommen hat, gesagt, hör zu, komm, ich helfe dir und ähm, hat gesagt, hör zu, ähm, der Rainer Bonhoff hat sich gemeldet. Ich sage, alles klar, ich komme. Ja, aber willst du nicht wissen, wie lang, nein, geiler Club, ich meiner Frau einmal kurz drüber gesprochen, ich mache das und bin dann quasi wirklich aus dem Skiurlaub nach Hause, nach Fürth, Koffer gepackt und weitergefahren. Also wirklich ein, ein, auch wieder ein sehr spontaner Vereinswechsel, wenn ich das so sagen darf. Ja, für mich gab es keine Frage. Ich habe zwar die, die Hinrunde verfolgt, ich habe dieses 8 zu 2, dieses 7 zu 1 gesehen und habe damals mit meinem äh, mit einem guten Freund Rashid Asusi, der mit auch in Kräuter Fürth war, gesagt, Wahnsinn, was da passiert, unglaublich, kann sie nicht 8 zu 2 verlieren? Ja, aber es, es war möglich und ähm, ja und dann dieser Club hat ich dann angefragt und das war für mich eine große Ehre, weil damals, als ich eben in dieser Zeit, wo ich Fußball kennenlernen durfte, für meinen Vater gab es den ersten FC Nürnberg und Mönchengladbach. Ich war Bayern-Fan, also hatte ich immer eine, eine, eine Affinität zu, zu Mönchengladbach auch. Ja, dann war es für mich keine Frage, für so einen großen Club zu spielen, egal ob sie absteigen würden oder nicht. Und ähm, ja, und dann bin ich Anfang Januar hier auf den Hof gefahren, oben am Böckelberg, äh, irgendwann äh, spät nachts und Rainer Bonhoff hat mich empfangen und ich habe den Vertrag unterschrieben und ähm, habe versucht mein
0: Bestes zu geben. Für den Klassenerhalt hat es aber dann nicht gereicht, ihr seid abgestiegen. Dann aber auch mal wieder aufgestiegen. Du hast, wie gesagt, sechseinhalb Jahre bei Borussia gespielt, 146 Spiele. Ich weiß, kein Tor, <lacht> äh, da will ich jetzt nicht der Hundertste sein. Gähn, Ja, gän. ja. Das äh, kennen wir ja mittlerweile, du hast auch mal einen Elfmeter äh, verschossen. Äh, ich glaube, das letzte Aufstiegsspiel war es. Es sollte so sein, du hast gerade von Schicksal gesprochen. Was würdest du sagen, war so der prägendste Moment als Spieler bei Borussia Mönchengladbach, wo du dich immer dran zurückerinnerst?
1: Der Aufstieg 2001. Also, ich glaube, da glaube ich, diese Aufstiegsmannschaft, die wirklich nicht getragen war von großen Namen, aber von einer unglaublichen Geschlossenheit, von einer unglaublichen ähm, Gemeinschaft, äh, ähm, die sich dann in dieser Mannschaft entwickelt hat, mit einem großartigen Trainer, mit einem sehr eigenwilligen Trainer, aber einem Trainer. Und ich glaube, der ein oder andere, der Hans Mayer kennengelernt hat damals und mich heute reden hört, der hört manchmal auch Hans Mayer reden, weil eben man geprägt war von dieser unglaublichen Rhetorik, die er hatte, auch von dem Sarkasmus, den man als Spieler erstmal kennenlernen musste. Da hatte ich aber den großen Vorteil, dass ich mit Hermann Gerland einen nicht großartig anderen Jugendtrainer hatte, wo man sich auch durchbeißen musste. Ähm, dementsprechend hatte ich da vielleicht etwas Vorteil gegenüber anderen, aber der Aufstieg 2001, dieses Erlebnis auf dem, auf dem Altermarkt ähm, mit, den, mit den Menschen in Anführungsstrichen einen Aufstieg zu feiern, das war schon außergewöhnlich und das war für Max Eberl ähm, der prägendste Moment, nicht nur in
0: Gladbach, sondern ähm, in seiner aktiven Fußballgeschichte. Wie kam es dazu, dass du dir diese Haare gemacht hast, diese Blondierung? <lacht> ich wollte das Wort fürchterlich benutzen, ja, das ist alles aber so früher war das so. Es,
1: es definitiv, ähm, ja. aber... Wenn, das ist das Schöne daran und es hat, es hat funktioniert. Ganz banal, ich wäre nie mit Fußball aufgefallen. In keiner Sportshow wäre ich erwähnt gewesen. Meine Mutter sah mich immer an diesen blonden Haaren und darum spricht dich jeder an und deswegen nach jedem Spiel kam genau die Frage, siehst du scheiße aus. Ja, aber du erinnerst dich an mich.
0: Und das war der große Vorteil damals. Wir haben gesagt, du siehst scheiße aus und deine Haare
1: auch. Hans Mayer ist, Hans Mayer ist völlig verzweifelt. Er sagte: Max, in dir sind zwei, in die, du bist, du bist zwiegespalten. Du bist völlig straight in allem, was du tust und du machst solche verrückten Dinge? Keine Ahnung warum, es war damals ein Spaß und meine Haare waren kurz, ich konnte sie mir relativ schnell wieder schneiden, ich hatte ja auch fast eine Glatze
0: manchmal, also keine Ahnung, da hatte ich vielleicht eine wirre Phase. Hat jeder ja mal. <lacht> äh, du hast aber auf diesem altehrwürdigen Bökelberg gespielt, ich habe dich damals spielen sehen als Fan, dein letztes Spiel war gegen Hertha, äh, 17. April 2004, danach bist du nicht mehr zum Einsatz gekommen, welche Gründe hatte das? ja jetzt kann man immer sagen der Trainer oder Trainer der Trainer nein vielleicht war ich
1: einfach nicht mehr gut genug ähm, wenn ich heute auf der anderen Seite stehe dann ähm, wo man früher relativ schnell über Trainer geschimpft hat sagte der kann einen, der hat einen nicht gemocht äh, kein Trainer wird eigentlich aufstellen wenn man ihn nicht mag äh, der Trainer will auch der e-Trainer ist auch ein in Anführungsstrichen Egoist und will den größten Erfolg haben und er wird die besten Spieler aufstellen ich habe damals eine Phase gehabt nach Hans meier mit Ewaldinen ähm, wo dann eben irgendwann Bernd Kozines äh, rechter Verteidiger gespielt hat der hat es dann äh, leider gut gemacht und äh, ich dementsprechend dann auch auf der Bank saß Hans Meyer hat mir immer ganz klar er sagt, er sagt, Max, ähm, du kannst nur rechter Verteidiger und wenn ich dich mal nicht aufstelle, sitzt du auf der Tribüne? weil du eben kein Einwechselspieler für mich sein wirst. Das war hart, aber das war ehrlich, ja, damit ich. konnte ich umgehen, ja. Ähm, Hans Mayer war dann weg, dann kam Ewald Dienen, der hat das dann ähm, auch vollzogen. Ich habe gespielt, war dann äh, krank gewesen, zwei Spiele, und dann hat er Bernd Kotzen jetzt getestet. Man hat Spiel gewonnen, man war dann draußen gewesen. habe dann schon gemerkt, dass es vielleicht auch irgendwann dann enger werden kann. Man will es dann oft nicht wahrhaben, das sage ich auch. Bei Holger Fach habe ich dann gar keine Rolle mehr gespielt. Dann gab es ja schon diesen Vertrag, den ich hatte, ähm, ab 2005 ähm, in, in, ins, ins Jugendmanagement überzuwechseln. Also hier im Borussia-Park dann den zweiten Schritt anzugehen, das war auch eine, eine spannende Geschichte. Ich habe damals <lacht> diese, diese unrühmliche Phase gehabt, wo ich sowohl im Pokal eine rote Karte bekommen habe, als auch zwei Wochen später in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart ähm, mussten dann zweimal nach Frankfurt fahren zu den Gerichtsverhandlungen. Christian Hochstädt hat mich dann auf der Fahrt angefangen, weil er Christian gemerkt hat, ich habe mich sehr für seinen, für seinen, nicht für seinen Job interessiert, sondern für das, was er getan hat. Hat mich auch oft dann, ich bin oft zu ihm ins Büro, habe mir das einfach angehört, war dann da gesessen, habe das mitbekommen so ein bisschen, er hat mich involviert in ein paar Themen. Das war spannend für mich, das hat so ein bisschen mir die Augen geöffnet, weil er wusste, ich habe diesen Favel für den Bereich ähm, und auf der Fahrt dann, da war ich 29, hat er mich gefragt, ähm, Max willst du nicht äh, einen Jugenddirektor machen, wenn wir in den Borussia-Park umziehen? Dann sage ich, Christian, ich bin 29, ist ist ein bisschen früh und ja, überleg ja mal. Und dann war das Senfkorn bei mir gesetzt und dann habe ich mir viel, viel überlegt, habe dann gemerkt, sportlich, okay, kann eng werden, ich bin kein Mensch, der jetzt groß Abenteuer sucht, also nach dem Motto, ich gehe jetzt dann mal nach Singapur oder ich mache äh, irgendwas ganz anderes. Sondern Kuwait, wie Rainer Bonhoff. <lacht> ja, die wollten nämlich, hätten sie gar nicht gekannt. Ja. Und, ähm, hab dann wirklich ein halbes Jahr überlegt und gesagt, okay Christian, ich mach das, ähm, aber ich würde gerne so ein Übergangsjahr, Profibereich noch bis 2005 und dann höre ich auf, okay, so war das dann, diesen Vertrag hatte ich dann, wie gesagt, aber dann kam es eben anders, als man gedacht hat, man ist 2004 umgezogen, ich habe noch das Eröffnungsturnier hier gegen Monaco spielen dürfen, ähm, habe aber im Grunde sportlich keine Rolle mehr gespielt, das habe ich auch im Training gemerkt und habe mir dann irgendwann gesagt, nee, so unrühmlich, dass du irgendwann dann äh, hinten runterfällst, das möchtest du nicht, du möchtest bewusst eine Entscheidung fällen, ich bin zum gegangen, gesagt, Christian gegangen und Christian, habe ich verstanden. Holger ähm, hat, eine andere, eine, hat eine andere Idee, was auch völlig legitim ist. Lass mich bitte direkt aufhören. Lass mich schon dieses Jahr anfangen zu, zu schulen, beim Hartmut Vogts damals zu lernen und bei den ganzen ähm, Haudegen, die im Jugendbereich waren und einfach schon meinen zweiten Schritt vorzubereiten. Das haben wir dann damals im September entschieden. Ich bin dann im Oktober hier eingezogen im Borussia-Park, habe mich in das Büro neben Hartmut Vogts gesetzt und habe lernen wollen, lernen sollen, habe das auch getan und wurde aber dann, weil es dann eben Unstimmigkeiten gab, ab dem fünf ins kalte Wasser geworfen und war dann direkt Jugenddirektor und muss sagen, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, dann auch wirklich den Schlussstrich zu ziehen.
0: Es zieht sich bei dir durch, dieses Schicksal. Hättest du die roten Karten nicht gesehen, vielleicht wäre Christian Hochstetter nicht auf dich zugekommen während der Autofahrt. Viele Sensationell. Wie, wie, wie sagt Lothar... Wäre, wäre Fahrradkette. Wäre, wäre Fahrradkette. <lacht> äh, wir wollen ja gleich noch ganz viel, wir haben noch äh, nicht mehr so viel äh, Zeit, also du hast nicht mehr so viel Zeit, deswegen eine letzte Frage, aber dazu noch, äh, bevor wir dann über das Aktuelle sprechen, das war das letzte Jahr von Bökelberg, es gab das letzte Spiel gegen 1860 München und ich habe mir das alles nochmal angeschaut, ich habe mir vorgestern noch nochmal die letzten 10 Minuten auf YouTube reingezogen Du wusstest, deine Karriere geht zu Ende. Hättest du dir im Nachhinein nicht gewünscht oder vielleicht an dem Tag auch, da wenigstens nochmal zum Einsatz zu kommen? das
1: musst du dir wünschen, sonst wärst du kein, kein Profi gewesen, das wäre der große Traum gewesen, das haben sich aber wahrscheinlich sechs andere auf der Bank auch gewünscht. Uwe Kamms zum Beispiel. Exakt, exakt. deswegen ist es alles so, wie es ist, ist es richtig und ähm, ich habe damals ähm, noch gegen, gegen, gegen Hertha gespielt, wie du es angesprochen hast ja. und ähm, dann war es das auch und ähm, ich muss sagen, ich bin dankbar, dass ich das erleben, an dem Tag jetzt mich nicht fragen dürfen, da wäre ich nicht so dankbar gewesen, aber in der, in der Rückbetrachtung war ich dankbar, dass ich äh, was ich hier in Gladbach noch erleben durfte, dass ich an diesem Bökelberg spielen durfte, dass ich diesem Club helfen konnte, mit meinen bescheidenen Mitteln aufzusteigen und ähm, deswegen ist es
0: alles gut, wie es gekommen ist. Das freut mich, dass du das so ehrlich und ich glaube, ich sehe es dir an, du meinst es auch wirklich so zusammenfassen kannst. Dann wollen wir das mal äh, zu den Akten legen, kommen jetzt gleich zu deiner aktuellen Tätigkeit äh, als Manager. Vorher aber äh, haben wir natürlich wieder einen Musiktitel für unsere Spotify-Playlist: Xavier Naidoo, Dieser Weg. Das ist etwas, hast du gesagt, dass dich schon, dein, oder seit es dieses Lied gibt, also dein ganzes Leben, Quatsch, <lacht> äh, seit es dieses irgendwie prägt.
1: Warum? Ja, es, Jeder kennt meine Historie wahrscheinlich auch als Manager und kennt meine Zeit, die ich als, als Manager hatte, wo wir ähm, nicht nur sportlich wenig Erfolg hatten, sondern auch politisch äh, in, einer, in, un, nicht einer, in einer nicht einfachen Situation waren. Und ähm, natürlich hat man dann auch angefangen, bei sich zu überlegen, ist was man tut, ist das richtig, ist das falsch? Und ähm, ja, und dieses Lied hat mich dann komischerweise begleitet und hat mir gesagt: Nein, du hast deinen Weg, du hast deine Idee. Ähm, natürlich musst du dir zuhören, was andere um dich herum Ratschlag geben, aber dein Weg für den musst du stehen. Und deswegen ist dieses Lied wirklich begleitend meiner Karriere ähm, als als Sportdirektor
0: dann hören wir uns das jetzt an und denken einfach mal diese drei, vier Minuten an Max Eberl. Das wäre doch mal sehr romantisch. Dieser Weg, Save when I Do, Spotify-Playlist und äh, dann geht es gleich weiter mit dem Fohlen-Podcast. Hier ist Christoph Kramer. Bis jetzt war es ja schon super, aber jetzt wird es richtig gut. Viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast. Ihr hört den Fohlen-Podcast, bei mir ist äh, Max Eber, wir haben schon einiges über dich erfahren, Max, und äh, wollen jetzt natürlich eintauchen in deine aktuelle Tätigkeit, aber du siehst hier Brezeln vor dir, du hast sie <lacht> aber noch nicht berührt und äh, jetzt habe ich natürlich, damit es ein bisschen erfrischend wird, hier noch zwei Gläser mitgebracht. Wir zeichnen gerade auf. Es ist Mittwoch, es ist 10.34 Uhr. Deswegen ist es alkoholfreies Weizen. Max. Dankeschön. Ich hoffe, das ist sehr isotonisch. Wir sind ja äh, Spieler, das schütten wir uns jetzt auch ein. Weil ich habe dir ja gesagt, wir sind hier beim Doppelpass nur ohne besoffen zu sein. <lacht> da kommt es immer am Ende erst. Ja. Ich weiß, aber es könnte ja jetzt eine schwierige, einige schwierige Fragen geben. Es geht um die Aktualität. Oh Gott, das wird sich doch dann, mit Alkohol haben. <lacht> vielleicht will man sich ja dann doch mal was gönnen. Ich hoffe, ihr hört das. Ach, herrlich. Schönes. Ich habe einfach auf Vorbereitung dieses Podcasts, du saßt in einem Auto und hast Alt trinken müssen oder dürfen. <lacht> du hast bei Nitro Kölsch trinken müssen. Und da habe ich mir gedacht... Trinken wir jetzt mal alkoholfreies Weizen. Ja? Passt perfekt. Okay, du bist 2005 Jugendkoordinator mhm. geworden und 2008, am 19.10. ist es glaube ich gewesen, hatte, wie einst Bertie Vogts mal gesagt hat, ist da jemand mit dem Fahrrad am Brüsselpark <lacht> vorbeigefahren. Despektierlich, wie er es gesagt hat und ist Manager geworden. So war es natürlich nicht. Diese ganze Situation, wie du Manager geworden bist, wie hast du das selber erlebt? Das muss doch, muss doch Wahnsinn gewesen sein.
1: Es war ähm, die ganze Geschichte in, in Gladbach, ähm, diese, diese Jugendgeschichte hat mir unglaublich viel Freude gemacht, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Damals gab es ja schon die Situation nach ähm, Peter Panda, dass ein Sportdirektor gesucht wurde, dann hat man sich für Christiane Ziege entschieden, wo das war so ein bisschen im ersten Moment, das sage ich auch ganz offen, eine Enttäuschung, weil man gedacht hat, okay, Christian Ziege ist so 17-Trainer, du machst jetzt seit seit ähm, zum damaligen Zeitpunkt zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren die, 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 die Jugendinternat und das machst du nicht schlecht. Und Okay, aber hab's verstanden, der Club hat sich anders entschieden und auch das ist wieder ein, ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, dann geht es weiter, dann musst du weiter einen guten Job machen, dann hast du scheinbar nicht gut genug gemacht. Ja, und 2001 war dann eben die Geschichte, dass man wieder aufgestiegen ist, dass äh, Jos Lukay ähm, vom Christian Ziege entlassen wurde, ähm, dass Christian Ziege ähm, sich sehr auch in dieser Trainerschiene dann auch wieder gesehen hat, also mehr als in dieser Managerschiene. Ja, und dann hat man mich gefragt, es zu tun. Und ähm, ich war ähm, sehr erfreut, aber wusste natürlich auch, was... Ich jetzt hier, was ich jetzt hier für einen großen Schritt tue und für was für einen großen Verein ich arbeite, der vielleicht in den letzten Jahren nicht gerade von Erfolg, also der Aufstieg waren die größten Erfolge und der Klassenhalt waren die größten Erfolge. Und ich wusste natürlich, was die Leute erwarten, die Leute haben gesagt, es ist so ein großer Club und so ein geiler Club und wir müssen doch wieder zu den top Vereinen der Deutschlands gehören. Also, die Aufgabe schien sehr, sehr groß. Hab sie mich aber erstmal nicht so groß werden lassen, sondern ich habe einfach gesagt, wir müssen einfach die Klasse halten. Das hört sich jetzt ganz banal an, aber das war jetzt einfach der erste Schritt. Und da habe ich eben dann mich auch an, an Hans Mayer erinnert, wo ich gesagt habe: Okay, wenn du jetzt jemanden brauchst, A, ah, wo du lernen kannst, der, die, die Mannschaft, die wir hatten, ähm, wieder auf Bahn bringen kann und der die Wahrscheinlichkeit steigen lässt, auch in der Liga zu bleiben, ja, dann war das Hans Meier. Und das waren dann schon die ersten äh, schwierigen Gespräche, weil Hans sich eigentlich nicht mehr im Trainerjob gesehen hat. Und wenn er mich auch heute, wenn wir uns heute sehen, sagt er zum Stefan Schippers und zu mir: Also, wenn ihr es nicht gewesen wärt, 100% wäre ich nie mehr Trainer geworden. Und ihr habt es geschafft, mich zu, zu überzeugen, wo ich dann auch zwar kurzzeitig danach mal gedacht habe, ich hätte es nicht machen dürfen, aber ähm, es ist gut ausgegangen, wir haben die Klasse gehalten, also es war, mir war bewusst, was für eine große Aufgabe
0: ich da übernehme, aber habe immer versucht, wirklich Schritt für Schritt diesen Weg zu gehen. Hattest du nicht Angst, abzusteigen und dann vielleicht alles zu verlieren, Jugendkoordinator weg, dann vielleicht heißt es, wir wollen nochmal komplett alles neu aufstellen? Ich habe mir die, die Angst und diese, diese Sorge,
1: wenn du die, die machst, dann hast du schon verloren, also ich bin mir ich bin kein, kein Träumer, ich bin Realist, das wissen die Menschen wahrscheinlich, manchmal sagen sie zu sehr Realist als Träumer, aber mir war klar, dass wenn ich dieses Haifischbecken, Haifischbecken, Bundesliga betrete. Ist doch Alkohol drin. <lacht> Es <lacht> fühlt sich gut an. <lacht> ähm, dann weißt du, dass es natürlich kein Job ist, den du wahrscheinlich 60 Jahre machen kannst und äh, äh, aller tarifmäßig äh, dann deine, deine Stufen erreichen wirst, sondern es wird ein Tagesgeschäft oder ist ein Tagesgeschäft. Ich habe aber das Vertrauen in meine Arbeit gehabt. Ich habe das Vertrauen in die Leute hier gehabt, die ich jetzt in diesem Club ja auch dann zu dem damaligen Zeitpunkt 2008, dann war ich ja schon neun Jahre da okay. gewesen, neuneinhalb mhm. Jahre da gewesen, ähm, fast zehn Jahre. Ähm, da wussten die Leute, was sie von mir kriegen und sie wissen ähm, und ich weiß, was um mich herum ähm, ähm, möglich ist auch. Und ähm, ich glaube, wir haben das auch immer versucht, sehr, sehr realistisch dann auch darzulegen und das ist meine Art des Arbeitens gewesen. Ja, ich habe mir die Frage gestellt, ist das richtig? Ich habe aber auch gesagt, kriegst du diese Frage noch jemals wieder in Mönchengladbach? Ja. Ich hätte damals schon in die dritte Liga wechseln können. Ich hatte Angebote, wo der Stefan Schippers, mit dem ich äh, damals schon sehr vertraulich gesprochen habe, gesagt, Stefan, ich könnte. Als oder, was? Als als sportlicher als Leiter sportlicher damals, Leiter. genau. Und ähm, da gab es viele neue Vereine, die sich neu aufgestellt haben. Und ähm, Stefan immer gesagt hat: Max, dein Weg hier noch nicht, ist noch nicht zu Ende. Und da ist okay, dann werde ich dafür arbeiten. Und als dann die Frage kam, habe ich auch gesagt, oh, jetzt kannst du aber auch keinen täuschen, jetzt musst du ran. Und das habe ich dann auch getan, wissend, dass jetzt nicht äh, viele, ähm, wenn nicht sogar nur ganz wenige, äh, sich freuen oder sagen, okay, komm, dann schauen wir uns das an. Ich wusste, dass ich einen, große, einen großen Verein, große Fußstapfen haben äh, werde. Ähm, ich wusste aber auch, was, äh, was möglich ist mit diesem Club. Ich wusste, dass wir Spieler in der Jugend haben, die uns nach vorne bringen können. Ich wusste, dass wir um uns herum Talente haben, die, wenn wir eine Chance haben, uns auf diesem äh, eine Nische zu finden, dann über diesen Weg und das war das, worauf ich mir zugetraut habe. Und ähm, so bin ich auch an diese Aufgabe rangegangen.
0: Bevor wir da weiterreden, willst du uns natürlich noch sagen, welcher ist das war? der dir dieses Angebot gegeben hat. Wen Wiesbaden damals. Wehen Wiesbaden. Das ist jetzt die große Überschrift über diesen Podcast. Max Eberl hat damals Wen Wiesbaden abgesagt. Ja, mich
1: hat es damals sehr <lacht> gefreut. Der Hahnkammer hat sich, hat sich mit mir getroffen. Wir haben uns unterhalten. Ähm, damals äh, oder ist er ja immer noch, Britter ähm, mit dabei. Ein, ein Verein, super solide. Und ähm, war für mich schon eine Ehre, als Jugenddirektor dann mit einem Drittligisten, der ambitioniert war, nach, weiterzukommen, der auch dann zweite Liga gespielt hat, das, äh, dieses Angebot zu bekommen. Aber es hat, man hat sich damals nicht äh, zusammenfinden können. Ich hatte die
0: Aussage, ich hatte das Gefühl, hier auch noch nicht zu Ende zu sein und ja, es war glaube ich die richtige Entscheidung. Du musstest dann erstmal Löcher stopfen im Prinzip und dann irgendwann konntest du ja mit dem Klassenerhalt deine eigene Geschichte schreiben, deine Vision beginnen. Ich glaube, damals hattest du ja so eine, oder hast es immer noch diese Tafel und hast dort was aufgeschrieben und hast das Ganze dann verbunden mit dem Trainer Michael Fronzek. Was war das für eine Idee, die du hattest? Er muss, er muss die Geschichte ja ein Stück weit im, im, im beleuchten. Ich, wir hatten
1: mit Hans Mayer, die, der unser Trainer war, den Klassen halt geschafft. Wir haben mit dem Hans komplett die neue Saison geplant gehabt. Wir hatten die ganzen Spieler geholt in dem Maße, was wir uns vorgestellt haben. Der Hans hat seine Ideen gesagt. Sagt. Und ähm, der Hans hat aber auch dann nach dem letzten Spiel gegen Dortmund gesagt, Max, ich höre auf. Und er hat gesagt, aber Hans, äh, wir haben jetzt die Mannschaft geplant, ich, ich habe keinen. Max, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, mit mir wirst du nicht weiterkommen. Ja, äh, das musste ich natürlich auch erstmal von, von heute auf morgen ähm, verarbeiten. Und jetzt ging es darum, was ist der nächste Schritt? Und was kann, man, was kann man tun? Wir haben einen Kader, der geplant war. Und ich wollte jetzt nicht einen Trainer holen, Natürlich wollte ich den bestmöglichen Trainer holen, aber ich, ich habe immer das Credo, ich will den am bestmöglich passendsten Trainer für uns holen. Das kann die Situation sein, das kann ein Kader sein. Und wir hatten einen Kader zusammengestellt, der komplett auf 4-3-3 ausgelegt war, komplett. Und jetzt musst du so einen Trainer finden, der ein Stück weit diese Spieler, die auch deswegen gekommen sind, die auch deswegen in dieses System gepasst haben, einen Trainer finden, der das ein Stück weit auch in seiner Philosophie hatte. Und Michael Fronzig war jahrelang Co-Trainer beim, beim Hans Mayer gewesen. Der Michael Fronzig hat, auch wenn die Leute das in, der, in ihrer Betrachtung oftmals anders sehen, eben in Aachen und in Bielefeld sehr ordentliche Jobs gemacht und wir waren damals kein großer Club, wo die gesagt haben, die, die, die großen Tra Trainer stehen reihenweise Schlange bei uns. Wir hatten große Trainer bei uns, die haben aber nicht so funktioniert, also mussten wir einen Trainer finden, der für uns jetzt die, nächsten, die nächste Etappe gehen kann. Und da war Michael frontzig in dieser Gesamtkontext, in dieser Gesamtbetrachtung der ideale Trainer und deswegen haben wir das gemacht, ich habe die Mitgliederversammlung dann verstanden, die waren dann unzufrieden, der richtige, nicht der richtige Trainer. Mit Michael frontzig sind wir ein Jahr später mit äh, vier Spieltage vor Ende äh, Zwölfter geworden. Völlig entspannte Saison, nachdem wir im Jahr davor, nach dem Aufstieg, händeringend am letzten Spieltag es geschafft haben. Also für mich zu dem damaligen Zeitpunkt eine richtige
0: Entscheidung. Irgendwann, äh, die, nämlich die Saison danach, äh, lief es dann nicht mehr so gut und du hattest vorhin im Fragengalopp ja gesagt, es fällt dir oft schwer, loszulassen vom Beruf. Fällt es ja auch manchmal oft schwer, Menschen loszulassen und hast du in dem Moment Eben diesen Menschen, Fronzek, nicht loslassen können? Ähm, nein, aber ich wollte
1: nicht, äh, das war ja das, die Vorgeschichte ist so also ein bisschen ähnlich wie André Schubert, es war ein Unmut über den Trainer da, jetzt hat man das erste Jahr gut geschaffen, natürlich kommen die E-Mails dann und die 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 Anrufe, du wirst ihn irgendwann entlassen müssen, ja, das werde ich wahrscheinlich jeden Trainer. Diese Aussage im Profifußball ist jetzt nicht wirklich äh, neu, ähm, die wird irgendwann kommen der Tag und, ähm, ich, ähm, und so kam dann im Grunde auch diese Stimmung auf. Wir haben, ich erinnere mich gerne dran, den Saisonstart gehabt, wir haben Bayer Leverkusen ähm, 6-3 äh, oder 5-3 an die Wand gespielt damals und ich habe schon gelesen, die neue Fohlenelf ist geboren. Hermann, glaube ich, ne? Genau ja. und, und, dann, und dann fahren wir nach Stuttgart und verlieren 7-1 ja. und ähm, haben dann zwischendrin wieder ein Spiel, wo wir in Köln 4-0 gewinnen. Also wir hatten eine extreme Situation, wir hatten damals einen Kader, wo wir Mark Reus hatten, Dante hatten, ähm, Testegen schon hatten, Janschke, Hermann, alle jung. Ähm, wir hatten auch eine extrem problematische Situation, wo wir wirklich Spiele hatten, wo wir teilweise ohne 6, 7 Stammspieler spielen mussten. In der damaligen Zeit noch viel eklatanter als heute, weil damals hatten wir in Anführungsstrichen vielleicht nur 12, 13 Spieler, die Bundesliga-Niveau hatten. Und wenn dir davon 3, 4, 5, 6 ausfallen, ja, dann brauche ich keinem zu sagen, wie kompliziert das werden kann. Also es war eine schwierige Gesamtmengenlage. Die Initiative hat sich dann drumherum aufgebaut. In diesem Zuge haben sie gemerkt, okay, der Club ist angeschossen, der Präsident hat einen großartigen Job gemacht um den Sport, aber der Sport an sich kommt nicht mit, ähm, da müssen wir rein. Und und dann hatten wir quasi neben diesem sportlichen Misere, die wir hatten, ähm, hatten wir auch diese politische Misere. Ähm, ich habe mich ganz bewusst entschieden, äh, in diesem Winter, in dem Winter, wo wir Mike Hanke geholt haben, Harvard Nordfight geholt worden geholt haben, Martin Stranzl und Paul Stoltieri, haben wir gesagt, wir müssen Stabilität reinbringen. Wir wir wissen, wir sind hinten dran, aber wir haben eine Chance. Deswegen habe ich auch gesagt, mit Rückkehr der Verletzten, mit den neuen Spielern wollen wir es mit Michael Fronzig anpacken. Wir wollen nicht diesen ähm, Schnellschuss tätigen nach dem Motto und fort. Nach der ersten halben Jahr Krise raus. Da bin ich eben etwas realistischer, etwas, etwas, etwas ähm, klarer und bodenständiger als zu populistisch. Das muss ich ganz offen sagen. Da lasse ich mich auch nicht treiben. Da mache ich das, wovon ich überzeugt bin. Und ich habe immer gesagt, wenn ich diesen Job mache, muss ich morgens ein Spiegel gucken, muss sagen, ja, du hast das entschieden und ja, ich kriege für das auf die Fresse, was ich entschieden habe und nicht, wo ich irgendwann hinterhergelaufen bin. Deswegen haben wir das getätigt. Ähm, wir haben dann einen Saisonstart gehabt, in Nürnberg 1-0 gewonnen, zu Hause Leverkusen verloren in Frankfurt gewonnen. Das ist der wichtigste Sieg im Gesamtkontext. Und wir haben zu Hause gegen den VfB Stuttgart 2-0 zur Halbzeit geführt. Wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir neun Punkte. Dann kommt diese unsägliche zweite Halbzeit, die wir dann, ähm, wo wir verlieren, wo wir mit diesem unberechtigten Elfmeter, mit der unberechtigten Karte für Dante 3-2 verlieren. Und dann war natürlich, wusste ich, jetzt St. Pauli, wenn du nochmal reagieren oder wenn du reagieren kannst, dann nur dann. Und dann haben wir das Spiel verloren. Rote Karte, Igo de Camargo. Also nachdem wir wieder 1 geführt haben. Und ähm, ich habe natürlich dann gemerkt, Natürlich habe ich eine Auffassung, aber das, was ich auch vorhin in einer der vorigen äh, Fragen schon gesagt habe, es geht dann um die Gesamtmengenlage. Und die Gesamtmengenlage war so, dass ich mich nicht gegen Windmühlen aufstellen kann. Ich kann nicht dieses gesamte äh, Unmut aufhalten. Also habe ich jetzt die letzte Chance und für mich die letzte Chance zu reagieren. Und wir haben das damals getan. Natürlich habe ich mir vorher auch schon Gedanken gemacht. Also soll sich keiner denken, Max Eberl hat sich überhaupt keine Gedanken gemacht, den Trainer zu wechseln. Natürlich macht man sich Gedanken. Aber ich muss trotzdem abwägen zwischen Chance und Risiko. Was ist möglich, was ist nicht möglich. Im Winter anders. Damals in diesem Februartag habe ich mich entschieden, nach der Niederlage in St. Pauli auf der Heimfahrt es zu tun, habe dann direkt mit Lucien Favre Kontakt aufgenommen, habe die Michael aber auch direkt informiert, das ist meine Art und Weise, wie man miteinander umgehen möchte, wie ich auch möchte, dass es mit mir umgeht, hör zu Michael, es geht nicht mehr, ich muss diese Entscheidung fällen, wir werden dich morgen beurlauben. Okay, damit war das auch geklärt und, ähm, und Lucien Favre war im Grunde der Trainer, der sich dann relativ schnell bereit erklärt hat, eben dieses Schiff, was wirklich sehr am Schwanken war, zu übernehmen.
0: Lucien Favre ist natürlich eigene Geschichte für sich, da reden wir gleich auch drüber, möchte aber ganz kurz nochmal auf die Mannschaft zu sprechen kommen, und zwar Marco Reus. Da würde mich natürlich interessieren, du hast ihn 2009 aus Aalen geholt, wie funktioniert sowas? Wie funktioniert so ein Transfer? Marco
1: Reus, wenn ich jetzt heute über Sportdirektoren rede, ähm, und wir reden ja oft darüber, dass Sportdirektoren, die mittlerweile über zweistellige, teilweise sogar dreistellige Millionenbeträge entscheiden, keine große Ausbildung haben müssen. Also wenn wir dann durchgehen, dann sage ich, wer hat denn tatsächlich eine Ausbildung dafür? Eigentlich gar keiner. Einer hat mal gut Fußball gespielt, der andere hat in der Schule Wirtschaft gehabt. Ich habe ein Sportmanagementstudium gemacht, aber eigentlich gibt es nicht wirklich. Also, ich bin einer, der, der dafür plädiert, Ausbildungen zu machen, auch diesen Manager betreffend. Deswegen diese Jugendausbildung, dieses Jugendkoordinat, diese vier Jahre waren für mich die beste Lehrzeit, die ich haben konnte. Und in dieser Lehrzeit habe ich Marco Reus nicht kennenlernen dürfen, aber er ist mir begegnet und äh, unangenehm aufgefallen, weil er ständig unsere A-Jugend abgeschossen hat. Und ähm, wir hatten mit Uli Sude einen A-Jugendtrainer, der immer gesagt hat, da ist ein Top-Talent in Aalen. Immer wieder, immer wieder. Und ähm, ja, und wir haben das weiter verfolgt. Wir haben damals angefangen, wirklich professionell an äh, das auch fortzusetzen, was Christian Ziegel und Christian Hochstädter angefangen haben, das Scouting noch zu intensivieren. Und sehr stark den, den Wert auf Jugendspieler äh, zu legen. Und so haben wir uns entschieden, Marco Reus, ähm, der dann damals in Aalen gespielt hat. Ähm, Rot-Weiß-Aalen ist abgestiegen. Marco Reus hat linke Seite gespielt, hat in der Saison drei Tore geschossen, hat unglaublich viel nach hinten gearbeitet, wo viele meiner Kollegen gesagt haben, naja, das ist fleißiger Junge, aber schießt ja keine Tore. So, ich hatte den Vorteil, ich kannte ihn aus der a jung von Rot-Weiß-Aalen und weiß, der kann nicht nur Tore schießen, der ist verdammt gut nach vorne. Und diese Kombination von beidem, mit dem Spieler dann ähm, zusammen erklärend, was die Idee, unsere Vision ist, hat dann der Transfer funktioniert und Hans Meyer hat eben in, in seiner unnachahmlichen Art und Weise mit mir zusammen den Spieler und den Papa und den ähm, Berater ähm, überzeugt, dass Gladbach der richtige Schritt ist und ich glaube... Ähm da kann man sagen, das war eine Erfolgsgeschichte für alle
0: Beteiligten. War Großkreuz eigentlich auch ein Thema?
1: Großkreuz eher weniger, weil wir wussten, da werden wir keine Chance haben, weil der auffälliger schien für die Leute. Und, und wir aber uns auf den Marco Reus festgelegt haben. Ich werde nie vergessen, wir sind damals zum Herrn Goster gefahren nach Aalen, der Herr Stefan Schippers und ich. Ähm, wir hatten damals ein Budget von in Summe 3 Millionen Euro, um zu, zu transferieren, inklusive Gehalt. <lacht> und äh, wir sind hingefahren und der Herr Goster, wir haben dann über 400.000 Euro und zwei Raten, also zweimal 400000 Euro gesprochen. Und der Stefan Schippers fragt mich, Max, bist du dir sicher, 800.000 Euro? Ich sage, ja, ja. Ähm, Präsidiumssitzung wurde dann vorgestellt, was das finanzielle Paket ist und Hans May gesagt hat, seid ihr wahnsinnig ein Drittel für einen Jugendspieler, das kann nicht funktionieren, ähm, das ist zu viel Geld und ähm, dann die Frage nochmal an mich Max, bist du dir sicher? Ja. <lacht> also schon eine Entscheidung, die äh, auch eine 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 meiner ersten Entscheidungen, die dann ähm, nicht ganz so einfach waren, aber von der wir einfach überzeugt waren und das ist das ist das, wo ich immer, was ich immer sage, ich treffe Entscheidungen, wovon ich überzeugt bin und Gott sei Dank habe ich dann eben auch den Mut gehabt, das muss ich auch fairerweise in der Situation dann zu sagen, nein, es lohnt sich, der Spieler ist top und der wird uns weiterbringen und die Anfangsphase von Marco war ja auch normal, der war ja nicht nicht herausragend, der hat dann das erste Spiel gegen gegen in den ersten Spielen eingewechselt, dann hat er gegen Freiburg begonnen, das war ein sehr bescheidenes Spiel. Und dann wird er irgendwann gegen Mainz eingewechselt und macht eben diese zwei Tore und gewinnt uns das Spiel. Und das war so ein bisschen der Durchbruch für Marco und für uns alle.
0: Leider musste er ja uns dann verlassen, aber hat uns zumindest ein bisschen ein paar Euros hier gelassen, sage ich ja. mal. Reus war eine gute Entscheidung, aber dann natürlich auch Lucien Favre. Der war ein bisschen länger raus aus dem Geschäft, war vorher bei Hertha BSC, war aber auch in der Schweiz. Man wusste überall, wo er ist, hatte Erfolg, aber er ist als Mensch nicht einfach, also das von außen stehend. Wie bist du auf Favre gekommen? Ich habe ähm,
1: das, das, was ich im mit Lehrzeit gesprochen habe, als ich Jugenddirektor war, mir sehr, sehr viele Eindrücke geholt. Also Als ich anfing zum Beispiel, war ich in Leistungszentren wie damals PSV Eindhoven, ähm, war bei Bayern München, Hertha BSC, habe mir Barcelona angeschaut, ähm, habe mir in der Schweiz viel angeschaut, weil ich einfach wissen wollte, wie machen es andere, die machen es ja gut, was machen sie? wollte aber immer unsere Philosophie in Gladbach beibehalten, in diesem, in diesem äh, Kontext habe ich mich immer bewegt. Und in dem Zusammenhang habe ich eben mich mit Lucien Favre treffen können, weil ich einfach von ihm hören wollte damals, wie die Ausbildung in der Schweiz ist. Er ist damals von Zürich nach Hertha gewechselt. Ich wollte wissen, wie ist die Ausbildung, wie wird in der Schweiz gearbeitet, was ist seine Philosophie, weil er musste ja was haben. Und wir hatten dann ähm, drei Stunden ein wunderbares Treffen bei ihm zu Hause in der Nähe des Mont Blanc. Es war ein ominöses äh, Gespräch, wo wir, glaube ich, beide gemerkt haben, hey, das kann passen irgendwann mal. Keine Ahnung, was, wie uns, wie unsere Wege sich nochmal kreuzen könnten. Ich war damals Jugenddirektor, als U-19-Trainer hätte ich ihn bestimmt nicht gewinnen können. Also habe ich die Frage erstmal gar nicht gestellt. Aber ich wusste, da ist jemand, der denkt über, der weiß, wie ich über Fußball denke. Das hat ihm, glaube ich, gefallen, die Strategie, die ich hatte, die Idee, die ich hatte. Aber ich wusste natürlich bei ihm auch, dass es ein herausragender Fußballlehrer ist. Und ja, und so kam das, dass er bei Hertha eben raus war, dann war er, glaube ich, dann haben wir ab und zu mal telefoniert, dann auch in der Phase im Winter haben wir telefoniert, ähm, wo ich gesagt habe, was denkst du, was siehst du von der Mannschaft, also ich habe auch von ihm damals noch schon Rat bekommen, habe mich aber bewusst dann für Michael Fronzig entschieden weiterzumachen und war aber dann klar, okay, wenn ich dann wechsle, dann Lucien Favre. Und ich erinnere mich auch da gerne dran, ähm, wo viele Menschen sagen, ja, so ein Glück, was du hattest, ja, ich habe diese Entscheidung gefällt und ich habe am Anfang sehr viel Kritik geerntet, weil alle gesagt haben, ah, jetzt plant er den Aufbau über die zweite Liga, jetzt holt er einen, einen Konzepttrainer, der braucht jetzt ein Feuer. Wenn man Eintracht Frankfurt holt, Christoph Daum, jetzt, jetzt geht es bergab. Ich werde es nie vergessen und ähm, ich bin dann auch kein Mensch, der dann großartig Genugtuung verspürt nach außen, aber nach innen dann schon, ähm, dass wir eine ne gute Entscheidung gefällt haben, nicht nur für den den Klassenerhalt, sondern eben auch, und das ist so ein bisschen, das versuche ich zumindest, bei aller Tagesgeschäft, bei aller Kurzlebigkeit, der dieser Job einfach mitbringt, möchte ich trotzdem versuchen, etwas über den Tellerrand hinaus zu gucken und schauen, was kann im ersten Schritt gut sein, aber im besten Fall auch im zweiten im dritten, bitte. Und ähm, das war die Vision, die wir hatten. Wir hatten eine Mannschaft, Patrick Hermann, Marc-André Terstegen, Toni Janschke, Marco Reus, Roman Neustädter. Wie sie alle hießen, wir hatten geniale Köpfe wie Juan Arango, Mike Hanke, wir hatten Martin Stranzel, Ruhl Brauers, also wir hatten eine gute Mischung und ich wollte einfach einen Trainer finden, der dann auch bereit ist und Bock hat, mit dieser Mannschaft weiterzuarbeiten, weil es nützt mir nichts, einen Trainer zu holen, der dann erstmal sagt, Reus, Janschke, Hermann, alle auf die Tribüne und Terstegen auch, ich muss mit alten Spielern arbeiten. Das wäre nicht unser Weg gewesen, also mussten wir und wollten wir einen Trainer finden, der diesen Weg auch mitgehen will. Und was soll ich sagen, was daraus geworden ist, das ist eine, eine, eine fantastische Geschichte und, und Lucien Favre hat sich ähm, nahtlos in die großen Trainer von Borussia Mönchengladbach, aller Hans Mayer, aller Hannes Weißweiler, glaube ich, äh, auf, auf Augenhöhe ein, eingegliedert und ähm, ja, wir sind sehr, sehr froh, dass das damals so funktioniert hat. Aber du hast mit ihm auch besprochen, zweite Liga machst du dann auch. Das natürlich, muss man ja. natürlich. Also, ja. man geht ja nicht naiv ran und sagt dazu, also, wir schaffen es mit dir. Wenn du mir die Garantie geben kannst, brauchen wir die zweite Liga gar nicht reden. Garantie <lacht> konnte mir damals nicht gehen. Er konnte mir nur sagen, wir haben eine Chance. Und ähm, natürlich haben wir auch über die zweite Liga gesprochen. Hätte ich mit jedem anderen Trainer übrigens auch machen müssen. Aber ich bin eben einer, der gerne versucht, im Fußball langfristig, das ist Fußball langfristig ist anders als in der Wirtschaft langfristig oder bei uns in menschlichen Beziehungen langfristig, arbeiten zu wollen. Und ähm, das war immer meine Intention mit Lucien Favre, mit jedem Trainer übrigens. Das,
0: was wir alles erreicht haben mit dem, das wissen ja mittlerweile alle. Das haben wir alle miterlebt. Hier hängen auch noch Bilder von der Champions League. Gestern Abend auch wieder Champions League gestartet, ohne Borussia Mönchengladbach. Natürlich guckt man da mal ganz schnell, ach schade, dass man nicht dabei ist. Wie war es mit dem Menschen, Lucien Favre? Man hat, man hat viele Geschichten gehört. Man weiß, dass Lucien Favre, ich, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Rainer Bonhoff, glaube ich, er ist ein Genie. Und Genies sind immer ein bisschen... Aber wie war es denn wirklich mit ihm? Also gab es da wirklich laute Momente? Sind, sind wirklich Türen geknallt oder auch getreten wurden? Ich glaube, die große Qualität, die wir, die wir in
1: Gladbach hier haben, ist dieses, ähm, dieses Miteinander und dass jeder seine Stärken einbringen kann und die Schwächen des einen wie des anderen versucht wird auszugleichen. Und ich glaube, der Satz fasst im Grunde alles zusammen. Dass äh, Lucien Favre Max Eberl, Hans Mayer, Rainer Bonhoff, Rolf Königs, jeder Stefan Schippers eine eigene Persönlichkeit ist, eine starke Persönlichkeit ist. Ich glaube, das muss so sein. Sonst kannst du diesen ganzen, diesen ganzen Ochsentour, die wir hier treiben, gar nicht, gar nicht aushalten. Dass auch äh, Max Eberl und Lucien Favre sich gerieben haben und auch diskutiert haben und kontrovers diskutiert haben und auch nicht immer einer Meinung waren, ich glaube, das ist völlig klar. Äh, aber das, was die Leute teilweise gemacht haben, dass Lucien Favre und Max Eberl nicht miteinander sprechen, dass sie streiten, dass sie nicht das gleiche denken. Das ist völliger Schwachsinn. Es kann nicht funktionieren, wenn nur einer im Verein nach links denkt und der andere Wichtige nach rechts, dann wird kein Verein der Welt. Das kann auch übrigens Barcelona sein, das kann übrigens auch Bayern München sein. Dann werden die keinen Erfolg haben. Es kann nur sein, wenn sich alle der Sache verschreiben und das aber mit ihren, mit ihren Argumenten, mit ihren Überlegungen, mit ihren Visionen. Und das haben wir getan, dass wir grundsätzlich die gleiche Idee hatten, mit Spielern zu arbeiten, Spielern zu entwickeln, nach vorne zu kommen, im besten Fall sportlichen Erfolg zu haben. Ähm, das, das war äh, nicht ein Tag, nicht eine Sekunde im Zweifel. Dass wir aber auch darüber diskutiert haben, ob der Weg nach links, nach rechts äh, oder ob wir das oder das machen. Entschuldigung, ja, das ist so. Und äh, da werden wir auch kein Hehl draus machen. Ähm, aber so wie wir zusammengearbeitet haben, ähm, was wirklich fordernd war für ihn, aber auch für mich, für uns alle. Das muss so sein, um erfolgreich zu sein. Und das haben wir, glaube ich, in einer, in einer unglaublichen Art und Weise gemacht. Und ich glaube, weiß sogar, dass Lucien diesen Club hier in seiner in einer unglaublichen Art und Weise schätzt. Er hat mit, ist mit Hertha in Europa gewesen. Er ist mit Zürich Meister geworden. Aber ich glaube, wenn man Lucien Favre heute fragt, dann war Gladbach und viereinhalb Jahre Lucien Favre. Ähm, da kann man seine Vita schauen. Das ist außergewöhnlich. Ähm, das ist ein, eine großartige
0: Zeit für uns alle gewesen. Eine exemplarische Frage, Luc de Jong, hm. hast du den verpflichtet, weil du ihn wolltest oder hast du ihn verpflichtet, weil ihr beide ihn wollt? War das über den Kopf hinweg? Hm. Wie war das?
1: Die, Frage, die Gegenfrage, die ich oft stelle, glaubt jemand, dass ich einen Spieler nach München Gladbach hole, einen Rekordtransfer, wo wir damals nicht auf Rosen gebettet waren, finanzieller Art, ohne dass nicht alle gesagt haben, wir machen das? Natürlich nicht. Natürlich kann man darüber diskutieren, dass Lücke de Jong nicht Marco Reus ist. Ich glaube das sollte mir jeder zugestehen, auch das habe ich gesehen, dass das ein anderer Spielertyp ist und ich habe oft genug schon gesagt und auch eingestanden, was ich nicht geschafft habe, das ist, dass ich Lüsschen die Schnelligkeit um Luc de Jong herum gefunden habe. Wir haben damals über David Hoylet nachgedacht, wir haben über ganz viele Spieler nachgedacht, wir haben damals damit mit, mit Mlapper und Hirgotter 2 zwei gemacht, wo wir gedacht haben, vielleicht kann das dann doch funktionieren. Ähm, Luc de Jong ist nicht an Luc de Jong gescheitert oder dass äh, Eberl oder äh, Favre ihn nicht haben wollten oder der eine unbedingt allein ihn haben wollte, sondern erst erst. Daran gescheitert dass wir es nicht geschafft haben die Schnelligkeit um und herum zu finden und das ist ein Fehler das ist eine 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 Tatsache, die ich nicht geschafft habe in dieser Transferperiode und daran ist leider Lück de Jong ähm, gescheitert. Er wurde so ein bisschen an, an die Wand genagelt als teuerster Transfer. Er wurde so immer wieder versucht als Keil zwischen Lucien Favre und Max Eberl. Aber wenn man überlegt, dass das eben dann auch dann äh, drei Jahre her war, äh, nachdem er dann die größten Erfolge hat mit Champions League, dann weiß jeder, dass dieser Keil nicht funktioniert hat. Dass leider Lück auch nicht in dem Maße funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, ohne Frage. Ähm, aber diese Entscheidung habe ich gefällt, zu der stehe ich und dafür habe ich auch Kritik bekommen, gar keine Frage. Man man wird nicht nur gute Entscheidungen fällen.
0: Verpflichtest du Spieler, wenn der auch wenn der Trainer sagt, ich möchte den nicht, weil du denkst, Borussia, der Verein, die denke Spieler zu verpflichten ist wichtiger als der aktuelle Trainer? natürlich kann ich, ähm, ich werde keinen Spieler holen, wo der Trainer sagt, auf
1: gar keinen Fall. Das, das wird nicht funktionieren, auch wenn ich dann natürlich die Perspektive, wenn ich jetzt ein Top-Talent sehe und der Trainer sagt, du zu Max, kenne ich nicht, habe ich keine Meinung zu, ja dann kann schon sein, dass ich ihn hole, weil ich einfach dann mir oder uns zutraue und das haben die letzten Jahre gezeigt, dass man eben Talente auch in Ruhe entwickeln kann und Trainer dann oftmals begeistert sind von Entwicklungen von jungen Spielern. Das finde ich, das kann es sogar keinem Trainer übel nehmen, dass er, er Top-Talente bis ins letzte Detail kennt. Der Trainer hat mittlerweile so viele Aufgaben, dass er sich ein Stück weit auch verlassen muss Auf das, was wir mit, mit Steffen Corell im Scouting und meiner Personal Sportdirektor gemeinschaftlich vorbereiten. Ein Trainer hat ein Gefühl, der schaut sich Spiele an, der spricht mit dem Spieler und aus, dieser, aus diesem Kontext, aus diesem Mosaik wenn dann Entscheidungen gefällt. Zusammengefasst, wenn ein Trainer sagt, ich will den Spieler partout nicht, ähm, den man kennt, dann wird man es auch nicht tun, man wird darüber diskutieren, man werden, wir werden ihm ähm, natürlich auch Szenen zeigen, wo er vielleicht sagt, guck mal, aber hast du das schon gesehen, hast du das schon gesehen? Natürlich und wenn dann weiter die Meinung bei Nein ist, ist sie bei Nein. Aber wenn wir bei Spielern sprechen und sagen, ja, ich würde jetzt nicht 5 Millionen bezahlen, aber 4 Millionen würde ich nehmen, ist auch eine Aussage. Und dann weißt du, wie du als Sportdirektor damit umzugehen hast. Also, ist zusammengefasst immer eine Entscheidung von Sportdirektor, von Scouting-Chef Steffen Corell und von, von Cheftrainer, die über Spieler diskutieren, über den Kader diskutieren und das ist ja keine Sache, die vom Himmel fällt, sondern das ist ein Prozess, der über längere Wochen und Monate geht und dann werden versucht, gute Entscheidungen zu fällen und ähm, das ist immer eine, ein Gemeinschaftswerk. Es ist nie ein Werk eines Einzelnen und wenn Max Eberl für Transfers gelobt wird, dann bin ich der der Letzte, der das nur auf sich bezieht, sondern ich bin der, der es
0: entgegennehmen darf, aber es ist einfach ein Gemeinschaftswerk vieler, vieler Menschen, die dahinter arbeiten. Äh, wenn du das gerade ansprichst mit, mit Transfers, eine Überschrift habe ich direkt gelesen, Gladbach kann es billig besser. Ärgert dich das? Damit muss ich leben. Ähm, das ist, dass ähm, Spieler,
1: die viel Geld kosten, einen ähm, ganz anderen Fokus haben und am besten dann sofort ähm, ähm, den, die ähm, Spielentscheidend sind, äh, vereinsentscheidende Richtungen vorgeben. Ich habe auch Lüsschen immer wieder gesagt, oder ich sage jedem Trainer, wenn ich Spieler für 20 Millionen hole und wir wir sind mit 4 äh, A-Jugendlichen äh, erfolgreich, dann ist mir das scheißegal, weil es geht darum, diese Gesamtmannschaft nach vorne zu bringen. Mir geht es nicht darum, meine Transfers oder unsere Transfers bestmöglich zu positionieren, sondern mir geht es darum, mit der Borussia Mönchengladbach erfolgreich zu sein. Und da kann es auch sein, dass ein teurer Transfer dazu führt, dass wir solche Spieler wie Marco Reus, wie Marc-André Terstegen, wie Patrick Herrmann und die am langen Ende sogar besser sind als der der teure Transfer. Das ist für mich ein ganz normaler Prozess in einem, in einem Fußballgeschäft. Es sollte nicht die Regel sein. Billig, ähm, billig ist besser, ähm, kann man über diskutieren. Torgen Hazar, keine ähm, Chaka waren auch keine billigen, Alvaro Dominguez, waren auch keine günstigen Transfers, die, denke ich, aber Großartiges geleistet haben. Also natürlich, äh, Lüc de Jong hat nicht so funktioniert. Josip Drimic unglaublich vom Pech getragen, der arme Kerl. Ähm, da kann man jetzt nicht sagen, es ist ein Fehltransfer. Da geht es mir gerade um den Menschen, Josip Drimic, der eine unfassbar schwere Zeit hinter sich hat. Und ich denke, dass die, die Großteil unserer Transfers funktioniert haben und äh, dem Club Erfolg gebracht haben. Und nochmal, es geht nicht darum, dass jeder Transfer passt. Es geht darum, dass die Summe der Entscheidungen zum Erfolg führen kann. Und die haben wir in Gladbach in den letzten Jahren, denke ich, richtigerweise getroffen.
0: Einen Namen hast du jetzt nicht genannt, Timothy Kolodziejak. Halbes Jahr hat er hier gespielt, in mhm. Anführungsstrichen. Du hast es vorhin gesagt, es gibt immer Schwarz und Weiß bei vielen, aber in dem Fall ist es ja wirklich so, der hat einfach nicht funktioniert. Das kann ja mal passieren. Aber wie ärgerlich ist das, wenn man da jetzt, man macht schon das Portemonnaiechen auf mhm. und dann kommt da irgendwie nichts bei rum.
1: Ja, natürlich, dann sind wir die Ersten, die, 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 uns, die sich ärgern, die sich hinterfragen. Und ähm, ich kann ähm, aber zu diesem Transfer, ähm, die Entscheidung, die wir damals gefällt haben, die Logik der Position, die Logik der Historie, die er hatte, seine, seine Vita ist für jeden einsichtlich, gab für mich nicht her, dass es so endet, wie es geendet ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine Entscheidung, die wir damals gefällt haben, von der wir 100 überzeugt waren. Damals hat sich dann Christensen Westergaard durchgesetzt äh, und Kolo war so ein bisschen auf der Bank gesessen, war dann krank, war dann verletzt, war dann raus. Und im Grunde konnte er nie zeigen, was er kann und in den Minuten, wo er trainiert hat oder wo er gespielt hat, hat er den Trainer nicht so überzeugen können. Und ähm, ja, es gibt auch den Transfer, der nicht so funktioniert, aber ich kann auch alle Menschen beruhigen, ähm, auch bei Luc de Jong werden irgendwelche Fabelzahlen äh, in die eine wie die andere Richtung in die Waagschale geworfen, bitte glaubt uns. Und Sie kennen alle Stefan Schippers und Rolf Königs. Da werden keine unvernünftigen Dinge und keine unlogischen Dinge ähm, entschieden. Ja, wir haben bei Kolo Czajczak etwas Geld verloren, etwas Geld verloren. Und ja, wir haben bei Lüc de Jong etwas Geld verloren, etwas Geld verloren. Aber ich glaube, wenn man die Transferbilanzen der letzten Jahre nimmt, dann haben wir deutlich äh, mehr äh, Gewinne gemacht, als es wir verloren haben. Es ist nicht schön, das sage ich auch ganz offen. Und ich bin damit auch nicht glücklich. Aber wenn man dann eben eine gute Lösung für alle Beteiligten wieder gefunden hat, dann ist das eben auch Fußballgeschäft.
0: Und diese Lösung heißt Mexiko. Und äh, darüber möchte ich unbedingt nochmal, wir haben jetzt noch ein paar Minuten mit dir sprechen, nämlich über zwei Transfers zum Schluss, nämlich Colo nach Mexiko. Ich weiß nicht, wie dein Spanisch ist, aber ich glaube, es ist eingerostet, sage ich mal. Wie funktioniert so ein Tra Transfer? Also es gibt natürlich ähm, Kontakte, die man hat. Ähm,
1: es gibt Kontakte, die natürlich Berater auch äh, ähm, ähm, herstellen. Ähm, es gibt bei, ähm, wir, wir, wir sind, wir, also ich möchte nicht diese Arroganz haben. Teilweise ist von Spanien, England kommt es nach Deutschland rüber nach dem Motto, ja, ist ja nur Deutschland. Ähm, ich glaube, dass die deutsche Bundesliga eine der besten Ligen der Welt ist, wenn nicht sogar die beste und stabilste Liga der Welt. Ähm, und genauso müssen wir ablegen diese, diese ähm, Unkenntnis, ob Südamerika, Mittelamerika, gute Fußball spielt. Also Tigris, zum Beispiel der Verein, wo jetzt Colo hinwechselt, hat 2015 im Finale Copa Libertadores gestanden und hat zweimal die Concacaf, also den Mittelamerika-Meister gemacht im Vereinsfußball. Also da wird auch Fußball gespielt, ja. guter Fußball gespielt. Ähm, Kontakte entstehen natürlich durch ähm, Berater, die Interesse von Vereinen ähm, mir kommunizieren, ähm, ich mit diesen Vereinen Kontakt aufnehme, mir unsere Vorstellungen darlege, ähm, der Spieler sagt mir, ich würde das gerne machen und dann wird versucht, eben einen Preis zu finden, wo man sich einigen kann.
0: Aber wie redest du denn mit dem Auf denen? Englisch.
1: Auf Englisch. Das, ja, das ist also die Fußballsprache ist schon Englisch geworden. Natürlich gibt es äh, einige Länder, da ist dann Spanisch oder Französisch wirklich Vorreiter. Dann gibt es aber ähm, bei uns im Haus auch den einen oder anderen, der andere Sprachen spricht. Also, ähm, aber Englisch ist die Sprache, wo man kommunizieren kann und über Englisch läuft das im Grunde alles. Und ähm, ja, das war hochprofessionell und ähm, es stehen da große Firmen hinter diesen Vereinen. Also da braucht man sich hoffentlich äh, keine großen Gedanken machen. Da hast du in Europa wahrscheinlich mehr Moral, äh, sch schlechtere Moral beim Zahlen von, von, von Ablösesummen als vielleicht in Mexiko. Wie hast du ihn verabschiedet? Verabschiedet? Wir haben uns nur per SMS und, und per Telefon verabschieden können, weil ich eben in der Zeit nicht hier okay. vor Ort war. Ähm, aber auch da, und das wird genauso, wenn ich jetzt Julian Korb gegen Hannover hier sein wird, wird er verabschiedet. Wenn Nico Schulz mit Hoffenheim hier spielt, werden wir ihn verabschieden, Andre Hahn, Hamburg. Also ich möchte schon die Spieler, die hier geleistet haben, und auch wenn es vielleicht nur sieben Monate waren, einen Abschied bekommen.
0: Worauf ich hinaus will, ist natürlich, sagt man dann so einem, hör mal, tut mir leid, oder äh, gibt's das überhaupt? gibt es musst du das überhaupt gar nicht? Oder vielleicht denkst du dir, ich habe ihm damals, als ich ihn verpflichtet habe, vielleicht irgendwas gesagt, was dann am Ende vielleicht doch nicht so gekommen ist.
1: Natürlich machst du dir Gedanken und äh, überlegst, was hat man falsch gemacht und vielleicht habe ich einen einem Timo Sikolo Czajcac viel zu sehr mit dieser Führungsrolle beauftragt, in Anführungsstrichen, die er vielleicht als Person gar nicht innehatte und sich viel zu sehr darauf konzentriert hat, als seine fußballischen Qualitäten, die er unbestritten hat, ähm, in die Waagschale zu werfen. Also natürlich hinterfragt man auch, hat man ihn vielleicht in eine falsche Rolle gedrückt, in der Mannschaft falsch positioniert, sodass es im Grunde von Anfang an ein, ein, eine in Anführungsstrichen Totgeburt werden muss. Ähm, das tut man natürlich, aber natürlich verlange ich auch von Spielern, natürlich kann ich sagen, ich muss, für was muss ich mich entschuldigen? Also ich habe einen Spieler geholt, Klar. für den ich Geld bezahlt habe, der bei uns gutes Geld verdient und ich erwarte von den Spielern Leistungen. Ähm, dass diese Leistungen aus unterschiedlichsten Gründen mal nicht kommen können, weil es eben in Anführungsstrichen Menschen sind mit Psyche, mit Seele, mit Emotionen, mit, mit allem was dazugehört. Kann auch mal sein. Aber ich glaube, das ist, und so gehe ich, gehen wir mit den Spielern um. Das ist keine, keine, keine One-Man-Show, das ist keine Einbahnstraße, das ist eine Kommunikation auf Augenhöhe, wo man diskutiert, wo wir auch mit dem Trainer diskutiert haben, zusammen. Das ist leider mal so. Ich habe mich äh, sehr geärgert und bin sehr äh, traurig. Aber gut dann gilt es einen Haken dran zu machen, dann kann ich mich jetzt eingraben und kann sagen, um Gottes Willen, oder ich muss nach vorne schauen und versuchen dann eben die bestmögliche
0: Entscheidung wieder für Borussia Mönchengladbach zu treffen. Der andere Transfer war ganz positiv, Granit Chaka, das ist der Königstransfer von Borussia Mönchengladbach, von dir, von deinem Team. Ich würde gerne mal erfahren, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. So eine kleine Anekdote, wie ist dieser Kontakt zustande gekommen, was ist da passiert, wie läuft das auf einmal, wenn man denkt, hier sind Summen im Spiel, damit haben wir damals überhaupt nicht gerechnet. Also Granit Xhaka ist im Grunde eine, eine
1: gemalte Geschichte, wie man sich das vorstellt. Granit Xhaka ist hier angekommen als ein großer Transfer für Mönchengladbach, als ein junger Spieler, der sich die Hörner abstoßen muss. Und wir wissen alle, dass die ersten eineinhalb Jahre von Granit Xhaka definitiv nicht äh, die Ruhmesgeschichte war, sondern eine Geschichte, wo ein Spieler war, der sehr selbstbewusst war, der sich sehr viel vorgenommen hat, zu viel vorgenommen hat, sehr lautstark war ähm, und sich sehr viel die ja, am Anfang auch Kopfschütteln eingefangen hat. Dann auch mal die Situation hatte, wo er sagt, ich muss weg, äh, es funktioniert nicht, äh, umdrehen wollte und sich dieser Aufgabe nicht stellen wollte, wo man mit guten Gesprächen mit dem Trainer, mit mir zusammen ihm gesagt hat, ich, Junge, du musst Hürden überspringen, du kannst nicht weglaufen, weil wenn du heute von Gladbach wegläufst, dann gehst du nach Inter Mailand, dann in einem halben Jahr gehst du dann nach Pescara und irgendwann endest du dann irgendwo in der Fußballwelt. Und das kann es nicht sein. Damaliger Zeitpunkt, Schakiri, Stammspieler bei Bayern und Granit Xhaka bei Gladbach etwas auf der, etwas auf der Standspur, sage ich mal. So, wir gesprochen, wir gekämpft, wir getan. Alle, damit meine ich der Trainer, ich meine aber auch Granit Xhaka vor allem und der Verein, haben alles dafür getan, dass es funktionieren kann. Und äh, ich denke mal, was daran danach geworden ist, die zwei, drei Jahre und die Entscheidung, ihn zum Kapitän zu machen, war eine goldrichtige Entscheidung. Den Bock zum Gärtner, den emotionalen Spieler als Leader dann zu positionieren, war eine sehr, sehr gute und sehr, sehr weise Entscheidung. Ähm, Keine Chuck hat seinen Vertrag sogar verlängert nochmal hier. Und dann wussten wir aber, das war sein großer Traum, irgendwann, wenn ein top club auf der Welt kommt, möchte ich die Chance haben. Und er hat nicht gesagt, ich muss gehen, möchte ich die Chance haben, dass ich mit denen reden kann. Sage ich, machen wir kam dann so, es war dann der Winter gewesen und ähm, es waren alle vier Top-Clubs aus England waren da und er hat die Erlaubnis bekommen von uns eben auch mit dem einen oder anderen zu reden. Ich habe gesagt, nicht ständig und jetzt ist auch mal gut, aber da war Granit Xhaka Profi genug und er wollte mit uns in die Champions League, was sie auch geschafft hat. Ja und irgendwann war der Fixpunkt, es ist Arsenal. Okay, dann setzen wir uns mit denen an den Tisch und werden versuchen, eine Lösung zu finden. Aber Granit, sie muss für Mönchengladbach passen. Hundertprozentig. Und dann haben die Gespräche begonnen und die Gespräche waren natürlich in Größenordnungen, wo ich dann gesagt habe, nach dem ersten Angebot von Arsenal, was dann schon mit einer 3 besehen war, wo der Stefan Schippersen äh, relativ eindeutig gesagt hat, ja also auf keinen Fall und ich mit Stefan nach Hause gefahren bin auf der Auto und sagte: Stefan, wir haben gerade 30 Millionen abgelehnt, 30 Millionen, ich stell dir das mal vor, <lacht> vor 5 Jahren. Ja, das ist richtig, aber der Markt ist halt momentan da. So, das waren dann sehr, sehr hitzige Gespräche, sehr intensive Gespräche, trotzdem sehr faire Gespräche. Irgendwann hat man die Summe fixiert gehabt, die es war, die Summe ist ja das eine, der Vertrag ist noch das andere. Und dann merkst du erstmal, was diese großen Summen für eine Gefahr bedeuten. Jetzt wird sich jeder fragen, was für eine Gefahr? Na ganz einfach, Arsenal kann ab 1.7. erst den Transfervertrag machen. Also waren wir dann quasi während der Europameisterschaft so ein bisschen im Vakuum, ja was ist denn, wenn der kleine Chaka sich jetzt das Kreuzband reißt in, in Frankreich? Ja, dann werden wir den Vertrag nicht machen. Ja, aber das geht ja nicht, weil ich muss ja heute transferieren. Ich kann ja nicht warten, bis zum St. Nimmerleinstag, tag äh, bis dann endlich die EM gespielt ist, der Vertrag unterschrieben ist und dann fange ich an, Transfers zu machen. Das geht nicht. Also war das nochmal ein ganz großes Thema gewesen, dass wir diesen Vertrag erst da unterschreiben konnten, aber die Garantie vorlag, wir werden auf jeden Fall den Vertrag ziehen. So Und dann geht es noch um ganz banale Dinge wie Solidarität, Transfer, äh, Transferausbildungen, ähm, die normal bei 3, 4, 5 Prozent sich einer Summe bewegen. Ja, wenn ich über 3 Millionen spreche, dann kann sich jeder ausrechnen, dann sind das kleinere Beträge, über die man sich relativ schnell einigt. Bei den Größenordnungen sind das auch ganz schnell große Beträge, über die dann auch wieder gestritten worden ist. Also das ist schon an ein, 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 ein Punkt, an dem man kommt, wo man dann ganz neue Dimensionen stößt, die eben nicht mal so die hopp abgewickelt werden, sondern wo dann der Stefan Schippers mit seinem Team wirklich einen großartigen Job macht, um wirklich diesen Club auf so stabile Beine zu stellen und auf so solide Beine stellen zu können, wie es, wie
0: es die letzten Jahre, Jahrzehnte, die letzten zwei Jahrzehnte getan hat. Sensationell, das mal zu hören. Wir machen mal einen eigenen Podcast nur über Transfers. Wir <lacht> haben noch so einiges zu sprechen, aber du hast einen Tab ich will dich jetzt nicht äh, länger aufhalten Red Hot Chili Peppers, Californication ist noch ein Lied, was dich begleitet noch ganz kurz dazu, warum? Das ist mir einfach eingefallen <lacht> Da gibt es keine große Geschichte okay. zu. Da könnt ihr jetzt noch reinhören in die Spotify-List vom Fohlen-Podcast. Max, herzlichen Dank für deine Zeit. Nimm die Brezel mit. Wir trinken jetzt noch das Weizen. Geh zu deinem Termin. Ich habe mich sehr gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass du noch mal wiederkommst und dann besprechen wir die ganzen Transfers. Du hast so viel Terstegen. Marien, schieß mich tot und natürlich noch über das ein oder andere, was jetzt auch noch kommt. Hoffentlich eine große, gute Bundesliga-Saison. Und vielen, bleibt vielen Dank. gesund. Vielen, Dankeschön. vielen Dank. Euch zu Hause alles Gute. Danke fürs Zuhören und dann äh, bis wieder in 14 Tagen. Macht's gut. Ciao.